0: Muy buenos días, son las 6 de la mañana y dos minutos. Les damos la bienvenida a una nueva emisión de Primera Página Radio. En este miércoles 9 de noviembre del año 2022 tendremos todas las noticias y el análisis económico de Bogotá, Colombia y el mundo hasta pasadas las 8 de la mañana. Bajo la dirección de Héctor Hernández y Héctor Mario Rodríguez, hoy presentamos los conciliadores de la reforma tributaria. No lograron ponerse de acuerdo este martes en el texto que presentarán a las plenarias del Congreso y volverán a reunirse este miércoles. Y en octubre de este año las tendencias de T subieron 1,06% frente a septiembre del mismo año a 450,8 billones de pesos. Y en los primeros ocho meses de 2022 el sistema financiero colombiano perdió 2,54 billones de pesos casi únicamente por el balance muy negativo del sector de pensiones y cesantías. Y en el décimo mes de este año la inflación núcleo 15 del Banco de la República subió 80 puntos básicos frente a septiembre a 10,84% un máximo de de junio de 1999. Y en los primeros nueve meses de este año, EcoPetrol alcanzó una utilidad neta de 26,6 billones de pesos. Las inversiones orgánicas del grupo EcoPetrol acumuladas al tercer trimestre ascendieron a 3,675 millones de pesos. Y por otra parte, la aeronáutica civil negó la autorización para la alianza propuesta entre Avianca y Viva. Tendremos estas y otras noticias hoy en primera página radio, 6 de la mañana y tres minutos. Héctor Mario Rodríguez, muy buenos días y feliz amanecer
1: feliz amanecer don juan sebastián oyentes de primera página radio javeriana estéreo pues sí, eso iba a ser una vagabundería crear el mayor la mayor aerolínea de bajo costo y bien cara que es no ya vieron a cómo están los tiquetes este fin de semana pues eso era lo que querían perseverar eh, no se logró y ahora viva eh, se alega en quiebra no como también revelamos en su debido momento que será el alegato ante la aeronáutica civil eh, bueno en rojo pintan eh, los futuros de Wall Street a esta hora y la noticia es la operación que se reveló ante la comisión de valores de Estados Unidos por la cual entre el primero y el 7 de noviembre, Elon Musk, o Elon Musk, como dicen los puristas, eh, vendió 3.950 millones de dólares de sus acciones de Tesla. O sea, casi 4.000 millones de dólares. Se creía que iba a utilizar 5.000 millones de dólares. Todavía sea, le quedaba el paquetaco controlante grande de Tesla, pero. Esto hizo que la acción se precipitara por debajo de los 200 dólares, la acción de, do, de Tesla. Eso quiere decir que vendió a precios entre 203 y 219 dólares, eh, como decimos en la primera semana de noviembre. Y ya salió el famoso eh, comentarista de CNBC, el eh, presentador de Mad Money Lightning Round Jim Kramer, y dijo que Tesla tiene el peor gráfico que he visto en mi vida y por eso está pasando lo que está pasando ¿qué es lo que está pasando? la acción cae ya 23% la acción de Tesla por lo que se sabía que iba a pasar para, para pagar parte de Twitter esto era lo que tenía que hacer el señor Mox, vender acciones en Tesla para darse liquidez, pues porque las otros préstamos y accionistas Puente que le están ayudando en la operación de 44 mil millones de dólares por Twitter no le están eh, ayudando mucho. De hecho, reveló un dato. Twitter está perdiendo 4 millones de dólares diarios eh, por las circunstancias que está atravesando en estos momentos don Juan Sebastián y como dijimos les vamos a hablar más adelante de cómo va Ecopetrol, los resultados y todo lo que sigue pasando en los negocios y la economía de Colombia y el mundo Juan Sebastián.
0: Sí, señor, y entre tanto nos vamos para Estados Unidos porque los resultados de las elecciones de medio mandato siguen siendo inciertos y los republicanos parecen ir a hacerse con el control de la Cámara de Representantes. Sin embargo, la carrera por el Senado parece demasiado reñida en ese momento y muchas de las cuestiones más competitivas siguen aún sin decidir. A medida que se intensifica la carrera por el control del Congreso de Estados Unidos, los mercados esperan ganancias republicanas, un resultado que probablemente moderará el gasto y la regulación de los demócratas, pero establece será una dura lucha por elevar el techo de la deuda de Estados Unidos el próximo año. Un Congreso dividido también se considera un resultado más favorable para los mercados financieros. Los futuros de Wall Street se mantuvieron estables en las primeras operaciones. Los inversionistas también están esperando esta semana los datos de precios al consumidor de Estados Unidos para octubre que se publicarán mañana para determinar si la agresiva política de ajuste de la Reserva Federal ha ayudado a reducir la inflación alta de décadas. Se espera entonces eh, se muestra una caída de la cifra anual del IPC hasta el 8% en octubre frente al 8,2% del mes anterior, mientras eh, que todo apunta a que la cifra subyacente que excluye los volátiles precios de los alimentos y la energía, descenderá del 6,6 al 6,5% anual. El índice dólar que sigue la evolución de esta moneda con respecto a una cesta de otras seis divisas principales, sube 0,1% hasta 109,62% tras perder alrededor de un 1% en lo que va de la semana.
1: Mil gracias Don Juan Sebastián, pues a esta hora eh, vamos a ir con nuestros analistas invitados, ya están conectados dos, seis y ocho minutos de la mañana, vamos con Arnoldo Casas, el director de inversiones, gestión de activos de Credicor Capital Colombia, economista con un MBA y especialización en finanzas, fue director de inversiones de mercado local y a cargo de la vicepresidencia de gestión de activos de Credicor de la antigua, bueno, no, de la antigua, no, de activos de Credicor Capital, sea, que todavía existe. Muy bueno, Arnoldo Casas, bienvenido a primera página Radio. Oye, Ahora sí, don Arnoldo. Bienvenido a Primera Página Radio. Eh, eh,
2: Buenos días. Buenos días, Fermario. Bueno. Un saludo para todos, para todos los oyentes, para la mesa de trabajo.
1: ¿Cómo están? Pues bien, viendo eh, frío, como siempre, en Bogotá matutino. Bueno, creo que tenemos, seguimos con los problemitas de comunicación. Bueno... Don Camilo Ramírez Vaquero también ya está conectado a esta hora, abogado y especialista en Derecho Tributario de la Universidad del Rosario, estratega legal y empresario. Camilo, bienvenido a Primera Página Radio.
3: Héctor Mario, muy buenos días, un saludo muy especial para todos en esta mañana.
1: Bueno, pues eh, a pesar de que hemos hablado ya de muchas cosas el lío es el enredo de la conciliación. ¿Cómo ve el barullo sobre este asunto?
3: Pues Héctor Mario, la salida va a terminar siendo muy política, como ha sido finalmente el trámite en la última recta de la reforma tributaria, en donde el gobierno pues, esencialmente ha logrado utilizar su aplanadora para la aprobación de los temas más eh, debatibles alrededor de la... Eh, subida tan generosa de impuestos que ha habido con ciertos sectores particulares y en este punto lo que entendemos es que hay diferencias particularmente en cuanto a las tarifas que se están proponiendo por ciertos sectores hacia las empresas eh, en impuestos sobre la renta que se han propuesto unas tarifas diferenciales dependiendo del monto de, las, eh, de los ingresos y de las rentas líquidas para que las tarifas sean entre el 30 y el 35% que es una posición que el gobierno simplemente no avala eh, y que pues finalmente llevó a que no hubiera un acuerdo en la, en la conciliación que se realizó ayer en el Congreso. Eh, aparentemente, pues lo cierto es que si el gobierno no avala esa, esa proposición, pues evidentemente no puede ir dentro del texto final de la reforma, so pena pues de considerarse inconstitucional. De manera que tiene que pasar el examen del el reglamento del Congreso que indica que si no hay un acuerdo a este nivel, pues tendrá que pasar a las plenarias en donde lo más probable es que la planadora del gobierno finalmente sea utilizada para aplacar esos ánimos de, de bajarle a las tarifas de los impuestos a las compañías.
1: Oiga, Camilo, venga, eh, anticipémonos a una cosa que es bien interesante en este asunto. Mucho se ha hablado de cómo arrancó el gobierno, cómo se alineó con unos intereses eh, de los politiqueros eh, de siempre de los cuales denigraba el, el la izquierda que iba a subir a cambiar el país y terminó casada con con las peores niñas del barrio y eh, <ríe> peor de, peor, sí, sí. perdón con lo de las niñas no bueno eh, <ríe> <Sí>. <ríe> Bueno, y ya hemos visto que obviamente, como usted lo dijo, es un tema netamente político y para eso es el Congreso, el Congreso es el epicentro del tema político. Eh, pa ¿Que pase este examen? Bien, eh, eh, se alinderó, eh, consiguió ministro de Hacienda demostrar que ha, ha logrado ser el polo a tierra, lo que se quiera, pero anticipémonos a un tema que debe venir y que yo lo veo mucho con muchas de las circunstancias, muchos de los anuncios, incluso bien la tributaria, hasta un tema de eh, préstamos del ICETEX que no sé si eso técnicamente va a pasar a un examen de la Corte. Anticipémonos al tema judicial, o sea, se ha analizado mucho de... Eh, hacia dónde va el pacto histórico, hacia, hacia dónde van los acuerdos políticos cómo se lograron las mayorías en el Congreso y estas cosas pero nadie ha tenido en cuenta que en un mediano plazo van a tenerse que someter en las cosas que pasen por el Congreso y algunas disposiciones que el gobierno ha creído que no necesita pasar por, por el Congreso y que puede emitir como decretos o otros asuntos eh, para hacer cambios todo eso va a tener que pasar por el sedazo de la corte. Ese eh, asunto judicial, ¿usted cómo lo ve? ¿Cómo ve esas cargas? Porque uno ve a, un a, un, eh, a unas cortes, especialmente la constitucional, que no veo muy cercanas al gobierno. ¿Usted ha tenido eso en sus presupuestos?
3: Pues la verdad es que sí Héctor Mario, yo creo que dentro de todo el análisis que se ha venido haciendo durante todo este proceso legislativo, pues digamos que todos los, los que trabajamos en estos temas hemos tenido claro que el, el marco constitucional es bastante claro y en términos muy concretos eh, el debate que se va a presentar aquí, pues aparte de todos los debates que siempre son formales sobre la la, el acomodamiento pues del proceso legislativo al, al, al reglamento del Congreso y a las normas constitucionales que siempre es uno de los temas que, que primero se analiza dentro de los cuales muy probablemente está el que usted menciona y es la existencia de los famosos micos en, en, una, en, una, en un proyecto pues de, de, de reforma tributaria que teóricamente no debería incluir aspectos que no sean directamente relacionados con el objeto de la ley y habrá que ver, no conozco el texto particular sobre el tema de lo del ICTex, pero, pues, si sí, claramente no tiene una connotación eh, ascendística o relacionada con el tema tributario, pues seguramente será declarado inexequible. Los otros temas más de fondo están asociados con el tema de la potestad del Congreso de, de crear impuestos y de modificarlos. Que en Colombia, pues, hay una ya larga tradición constitucional sobre el tema que le establece unos límites muy claros y digamos que el más importante es el de que el Congreso no puede terminar violando el principio de capacidad mm -hmm. contributiva, es decir, que no se pueden establecer impuestos que sean manifiestamente desequilibrados para ciertos sectores eh, y que no atiendan la capacidad o la riqueza real del contribuyente para pagar impuestos al punto de que se consideren expropiatorios ese principio pues era objeto de debate porque creo que el problema más de fondo cuando se suben los impuestos es entender, primero, si efectivamente el Congreso tiene la capacidad, la capacidad de hacer una subida tan dramática como la que estamos viendo en algunos sectores, y segundo, si se pueden establecer reglas que con el incremento de las tarifas y las bases, eh, pues, lleven finalmente que esos sectores que son especialmente afectados, pues, eh, tengan que soportar exclusivamente esa carga tributaria a diferencia del resto de los contribuyentes esos dos temas se van a ver claramente analizados por la Corte Constitucional, en cuanto a primero, repito, las sobretasas que se están imponiendo al sector financiero, al sector petrolero y minero, y en segundo término, en cuanto a la prohibición que incluye la ley de la deducción de las regalías que pagan estos sectores eh, lo que se espera de la Corte Constitucional evidentemente es que hay un pronunciamiento de fondo sobre esos aspectos y lo que no sabemos es si la Corte puede llegar a hacer un análisis cuantitativo sobre ese tema. Es decir, si la Corte puede entrar a decir es que si usted va más allá del 35% o del 40% o es que la tarifa efectiva le quedó grande porque está en el 60%, eh, entonces es inconstitucional. Yo creo que a ese punto no se va a llegar y gran parte del debate que se ha generado alrededor de esta reforma es el de la tarifa efectiva, que la posición del gobierno nacional es que la tarifa efectiva no pasa a ser del 38% mientras que los gremios dicen que llega al 60 y pico la, la, la Cámara de Comercio colomboamericana estaba calculando que llegaba al 70 y pico, cada cual tiene su propio análisis de la tarifa efectiva y efectivamente, perdón la redundancia tendrá que analizarse ese tema, pero no Creo que lleguemos, como decía hace un segundo, al punto de que la Corte establezca un límite cuantitativo a la tarifa efectiva. Pero sí va a ser un análisis muy interesante y la. Creo que existe en, en casi todos los, los operadores en estos temas tributarios es que hay una Corte Constitucional que ha sido siempre un estandarte de la institucionalidad en Colombia y con independencia, pues, realmente del origen de los, de los magistrados, digamos que como corporación hay una tradición de independencia real frente a los demás poderes y pues que finalmente está amarrada a su propia jurisprudencia que garantiza que haya ya unos precedentes que tendrán que respetarse para efectos de cualquier fallo que se profiera en ese sentido. Pero es muy claro que a lo largo del año 2023 vamos a tener una avalancha de demandas y esperamos que en el mismo 2023 se fallen para que haya Mucha más certeza sobre cuál es finalmente el marco que va a regir eh, el tema tributario en esos aspectos en Colombia.
0: Muy bien, gracias Camilo, seis de la mañana y dieciocho minutos, y por otra parte, los precios del petróleo caen por la acumulación de los inventarios de Estados Unidos y las preocupaciones de China por el COVID. Los datos del Instituto Americano del Petróleo indicaron que los inventarios de petróleo crudo de Estados Unidos aumentaron alrededor de 5,6 millones de barriles en la semana pasada, un aumento mayor al esperado. Los datos oficiales de existencias de crudo de la Administración de Información de Energía se publicarán más adelante durante esta sesión. El petróleo de referencia Brente llega a 90 dólares con 86 centavos el barril pierde 0,52 por mientras que el WTI desciende 0,55 hasta ahora y ya llega a los 88 dólares con 42 centavos el barril
1: mil gracias don Juan Sebastián eh, bueno a esta hora seis y 19 minutos de la mañana estamos ya con Julio César Herrera nuestro analista petrolero, desde dónde aguantando Bogotá o ya eh, entrando también en los estertores del frío en Texas
4: Buenos días Héctor eh, buenos días a la mesa de trabajo los analistas y los apreciados oyentes ¿no? eh, rumbo México en este momento eh, es un gusto saludarles eh, Héctor eh, tuvimos una semana activa donde se generó emoción al ver que el BREN y el WTI eh, hicieron un paso cercano a un incremento, el BREN específicamente al 100, pero no pasó la barrera del 100, estuvo muy cerca. El WTI lo siguió, resultado de pues, eh, demanda que siguió un fuerte para el año, para el año 2022. resultado de, de China, que como importador de petróleo número uno del mundo, eh, expresa formalmente que pues el tema del COVID y sus confinamientos que aún siguen implementando a diferencia del resto del mundo pues iban a ser relajados y pues se encontró información y datos eh, que demuestran que iban a comprar cargamentos grandes, los inventarios venían las semanas antes de bajos pero eh, han cambiado un par de cosas y la pregunta es eh, que me han hecho y que lo debemos hacer es bueno, va a superar el brendo 100 dólares y mirando la información vemos aspectos hoy miércoles que como Juan Sebastián mencionaba uno, el nivel de inventarios creció eh, significativamente eh, 6 millones eh, el nivel de inventarios de los Estados Unidos eh, los inventarios de la reserva estratégica han bajado porque se han seguido utilizando esos inventarios para suministrarle a las refinerías, estamos en unos 197 millones de barriles recuerden que la reserva estratégica viene de tener 600 millones de barriles de crudo. Estamos, la hemos reducido a, a un tercio prácticamente y, y esto pues es importante para lo que viene de futuro del petróleo. La Agencia Internacional de Media y el API también empezaron a mirar al 2023 y redujeron la demanda. Ven un 2023 donde la demanda que está ahorita en los cerca de los 100 millones de barriles al día la ven solo crecer. 1.2, cuando nos hemos visto crecer en 2 millones, 2 millones de, de, de barriles al día. Entonces eso, eso es relevante, y eh, eso genera preocupaciones y se puede decir que eh, con estas preocupaciones de demanda puede ser eh, la probabilidad baja de que el Brent supere los, los 100 dólares vamos a tener ahí muy cerca. Las preocupaciones geopolíticas eh, también que existen en el momento eh, y hay un aspecto que el cual quiero entrar y es lo que pasó en los Estados Unidos ayer con las elecciones de midterm. Eh, si ustedes observan que eh, el Senado se está debatiendo en este momento, eh, está en la raya de llegar a ser eh, o demócrata o republicano, eh, parece ser una mitad o mitad. En la Cámara, sí. hay estados que eh, quedaron totalmente rojos, como Florida y Gana. Florida, que republicano, en Texas, Abos, Y eh, California, que son tres estados de referencia para los latinos, eh, quedó eh, demócrata. ¿Por qué es esto importante para el petróleo? Porque es claro que eh, una, un éxito republicano eh, contrarrestaría muchas de las presiones demócratas y que Joe Biden tiene muy en contra y los mensajes que ha hacia las petroleras y aquí en Colombia llueve por allá no descansa, aunque creo que eh, se está haciendo de una manera diferente, pero eh, también la posición demócrata hacia la industria no ha sido fácil. Y eso es lo que ha hecho en los mercados es que pues, se ve que al quedar un Senado sin lado la misma visión sobre la industria no va a cambiar mucho porque los demócratas van a seguir en su agenda bien agresiva eh, de transición energética. Y eso es un dato importante para hoy. Eso puede hacer que retroceda el entre hoy y el viernes eh, uno o dos dólares, dado los resultados. Aún no se ha aterrizado el resultado final de, de eh, senados o sea, en este debate, si aún eh, en, el, en los conteos de detalle, pero pareciera que... Eh, quedara de una manera que eh, sería como mitad y mitad eh, la, el resultado de las elecciones. En este momento tenemos 48 demócratas en el Senado, 47 republicanos y contando unos votos finales. La Cámara, 72 demócratas, 199 republicanos y eso también ha afectado a los precios del petróleo.
1: Oiga, Julio César, a pesar de que, el, de que el sonido no está demasiado bueno, a esta hora están Darán por 0.04% en futuros. Eh, de todas maneras, el análisis que yo veo de las elecciones es que a pesar de que ganan los republicanos, ni ganaron tan contundentemente como se preveía, ni los eh, demócratas terminaron tan derrotados. Y segundo que el gobernador de Florida es el que surge como el mejor candidato para ser próximo eh, candidato de los republicanos, aunque hay que esperar el 15, el gran anuncio que va a hacer desde mar -a -Lago, Trump y que puede ser su candidatura de nuevo a la presidencia.
4: Totalmente de acuerdo, doctor Mario. No estuvo nada fácil la contienda. Eh, fue una competencia... Y en varios estados, en los noventajas, eh, Florida, pues eh, se destaca, porque Florida es y los republicanos barrieron. Eh, y lo que dice DeSantis, De Santis, ha estado reduciendo eh, una aproximación eh, muy querida entre muchos, muchos círculos republicanos. Lo ven como un posible sucesor a Trump. Eh, y y no sorprendería que pudiera ser el candidato, pero hay que esperar lo que se dice a ver. Eh, cómo Donald Trump se posiciona ¿no? en los otros problemas legales. Pero no fue una competencia fácil, fue una competencia compleja. Eh, se esperaba que eh, en algunos estados los resultados republicanos fueran mejores, pero no lo fueron.
1: Mil gracias, eh, don Julio César. Bueno, eh, 6 y 26 minutos de la mañana. Intentamos de nuevo con Arnoldo Casas, el director de inversiones y gestión de activos de Credicor Capital Colombia. Arnoldo, bienvenido a Primera Página Radio
5: Buenos días sector Mario. ya Eso, ves
1: que, ves que o, ahora sí, su merced,
5: hágale. <risa> eh, no, pues a ver, digamos a nivel general, yo creo que estamos pasando por un momento de, de calma. Creo que todas las, las noticias generales que, que han venido saliendo. Creo que lo último que nos quedaba era, era todo este tema electoral en Estados Unidos que, que deja el, el, el Congreso y el, y el aparato político un poquito fraccionado. Eh, se pensaba que la victoria, como lo mencionaba ahorita eh, Julio César, eh, pues iba a ser un poco más contundente del lado de los, de los republicanos. Eh, y, y pues a nivel general yo creo que la presión sobre la inflación y las tasas de interés, que es algo muy, muy importante para destacar, como que ya empieza a, a dar algunas señales. ¿no? Ayer salieron cifras de precios al productor en China y, y, y pues obviamente todos, los, el, 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 todos estos indicadores con un sesgo bajista importante que seguramente también se va a traducir allá en, en caídas en la inflación. Eh, recientemente pues hemos tenido un retroceso tanto de los metales los precios de la energía relativamente estables, los bienes agrícolas cayendo. Eh, entonces yo creo que temporalmente vamos a tener una, una pausa y un y por lo menos la visión eh, de los agentes que han estado muy concentrados sobre el tema de tasas de interés, pues van a estar focalizadas en, en otros asuntos y eh, por estacionalidad no hay que descartar de pronto un, un cierre del año con un rebote generalizado positivo en, en la mayor parte de los de los precios de los diferentes activos en, en las bolsas. Eh, los problemas del mundo siguen siendo exactamente los mismos, pero la psicología de los agentes, pues, por supuesto, cambia al vaivén de como vayan saliendo las noticias, y por ahora creo que estamos entrando en una fase eh, de psicología positiva en todos los mercados.
1: Mil gracias, don Arnoldo a las 6 y 29 minutos de la mañana también ya está con nosotros Guillermo Valencia desde Santa Catarina en Brasil el CEO de Macrowise Guillermo bienvenido y cómo ve el mundo
6: a esta hora Héctor Mario un saludo muy especial un saludo a los colegas un saludo a la mesa de trabajo y por supuesto a la gran audiencia primera página un mundo dividido como lo muestran las elecciones en Estados Unidos, un mundo que, si bien los republicanos no ganaron, no han ganado, sí se ve que hay cierto como referendo al gobierno Biden. ¿sí? No hay convicción sobre lo que está haciendo el gobierno Biden, la popularidad de Biden no es tan alta, y está apareciendo una nueva figura en el partido republicano que puede ser un challenger o un retador, a Donald Trump, y esto es interesante. Un mundo dividido donde también la plataforma política por excelencia cambia de dueño. Y si yo creo que hay alguien que va a ser supremamente importante en definir el rumbo de las elecciones en Estados Unidos, va a ser Elon Musk. Y es un mundo que quiere una nueva visión sobre la energía, que quiere una nueva visión también regulatoria, y que quiere una nueva visión de un Estados Unidos que sea manufacturero, que sea competitivo y que le haga frente a China. Entonces, ese Estados Unidos dividido está ahí. Y esta es la primera contienda en esa división. Entonces, no está claro quién, quién va a tomar el Senado, pero el, los republicanos empiezan a resurgir y se vuelven también como, si no existe una figura dentro de los demócratas que le haga contrapeso, muestran que va a haber un pulso bien reñido en esa contienda electoral.
1: Eh, gracias, don Guillermo. Bueno, oiga, eh, alcanzó hoy la noticia, eh, lo que está pasando con Elon o Elon Musk y sus ventas de acciones que eran obvias para poder apalancar el pago de Twitter. Eh, ¿Usted cree que Trump vuelva a, a, la, eh, a ser candidato o que lo dejen volver a tuir. Es decir, hay mucha noticia otra vez en torno de Trump en Estados Unidos.
6: Yo creo que él, sin ser un conservador radical, está tratando de crear un contrabalance porque la mayoría de redes sociales pues serán dominadas por los demócratas. La mayoría de la visión de California, en eh, general de Silicon Valley, es demócrata y muy en contra de Trump, exceptuando tal vez Peter Thiel, que fue una figura polémica cuando decidió apoyar a Donald Trump en las elecciones del 2016. Elliot eh, quiere hacer un Twitter más balanceado, quiere hacer un Twitter también sensato, es decir, que, sea, que tenga ganancias, que sea más fácil de monetizar, y por eso estaba sugiriendo... Eh, otro tipo de modelo de negocio Es una persona que le va a meter la mano Que va a tratar de mejorar el, el governance O llamémoslo así, el gobierno De esa comunidad Para que existan ambas versiones Y no que sea solo la versión Políticamente correcta De lo verde Y de lo un poquito centro izquierda De Estados Unidos, sino que también Tenga representación del centro derecha la, Las plataformas sociales son demasiado importantes Las plataformas sociales definen la opinión y al definir la opinión, tiene una incidencia profunda en nuestras democracias. La ironía de la democracia es que si bien representa el voto de las mayorías, las mayorías pueden ser manipuladas, las mayorías pueden ser correlacionadas y las mayorías pueden ser atrapadas en una polarización increíble, que lo hemos visto en Latinoamérica, se ha visto en Estados Unidos y tal vez se va a manifestar de manera más radical en Europa. Entonces ese es el mundo en que estamos. Y la redefinición de la democracia tiene mucho que ver con la redefinición de las redes sociales. Tiene que ver mucho de cómo nos coordinamos como comunidad para hacer algo más que dar like o dislike, o sea, que nos gusta y que no nos gusta. ¿sí? Para hacer algo más que un corazoncito, sino también, bueno, cómo creamos una discusión, cómo tenemos argumentos, cuáles son las gráficas que soportan esos argumentos, eh, cómo no imponemos eh, una narrativa, sino... Volvemos a la ciencia y que no sea solo narrativas un poquito amarradas románticamente Como lo que está pasando con, con el cambio climático Entonces yo creo que el mundo está en un pulso grande El mundo está en una tensión muy fuerte Una es el tema de la energía fósil O sea, el, el decir, el discurso que apareció en Egipto, en, en Colombia El decir, satanizar por completo la energía fósil Es supremamente peligroso porque eso es... eso es no dejar que la ciencia haga lo que tenga que hacer. Es la ciencia la que tiene que decir si ya realmente no tiene sentido la energía fósil. Si hoy nace una tecnología de captura de carbono mucho más eficiente, solar, eólica, es inviable. Y el haber tomado una decisión radical en esa dirección va a quebrar una nación. Entonces yo creo que uno debe ser más sensato cuando define una política de Estado en términos energéticos y tratar de mirar todas las posibilidades que existen que tengan un impacto ambiental muy bueno, pero que también estén, eh, que propendan a crecimiento económico, porque si no hay crecimiento económico, hay pobreza. Si hay pobreza, hay inseguridad. Si hay inseguridad, empieza a haber una inestabilidad social muy grande. Entonces, son delicados esos, esas posturas románticas sin suficiente soporte científico. Entonces, ese es el mundo en que estamos.
1: Eh, muy amable don Guillermo oigan, eh, no sé Julio César está eh, todavía conectado sí Héctor Mario aquí estoy. listo, bueno Julio César la pregunta es la siguiente, la hace Camilo Ramírez podría preguntarse a Julio César si con la nueva tributación se va a acabar la industria petrolera eh, bueno yo, yo meto la cucharada en algo así y es que Obviamente que teniendo uno en cuenta que al gobierno le tocó darle alguna vueltica al asunto porque no tenía plan B por ahora, eh, eh, de todas maneras va a ser un golpe para el sector, pero no el fin de la industria.
4: Eh, Héctor Mario, la respuesta corta es no, no es el fin eh, de la industria eh, colombiana, no no, no van a, a lograr de esa manera. Eh, sí va a haber un desincentivo muy grande. El desincentivo viene porque, pues, eh, el inversionista eh, local de Gómez Ecopetrol, digo, eh, una compañía extranjera que tiene eh, operaciones en Colombia, Parex, Leopard, eh, eh, Sierra Col, cualquiera de ellas, pues va a mirar y va a correr sus económicos y va a ver su rentabilidad. Entonces va a empezar a preguntarse si eh, su retorno en Colombia. Eh, Va a ser comparativo a si estuviera en Guyana, estuviera en Brasil, estuviera en los Estados Unidos. Las compañías tienen opcionalidad, Ecopetrol la tiene. Uno ve a Ecopetrol en el Perrier Basin, invirtiendo mucho dinero con Occidental, con unos retornos muy altos, y, y pues se va a preguntar: ¿dónde dejo mi platica? Y como buenos en su obligación fiduciaria, eh, las administraciones, los grupos directivos, tienen que hacerse esa pregunta. La industria opera basada en económicos. Eh, eh, lo preocupante es que trabajar en Colombia no es fácil, porque no solo es el tema tributario, operar en Colombia, eh, las personas de la industria eh, son muy preocupadas con esto, cada día es más complejo con los temas sociales, las consultas sociales, todo el tema del entorno se hace más complejo cada día, las comunidades exigen, detienen. Eh, los operadores eh, pierden tiempo no se puede ejecutar, eso le pasa desde Copetón hasta, hasta la compañía extranjera eh, más pequeña o más grande pero el impacto que va a haber es sobre las reservas y de eso no hemos hablado mucho Colombia tiene dos mil millones de barriles de reservas que no es mucho eh, y se necesita capital para poder incrementar esas reservas probadas ¿sí? y no probadas y yo sí creo que lo que van a hacer es que al tener una tributación de esta manera, la inversión va a ser constante o inferior a la que se tuvo en el pasado, porque ¿quién va a invertir el mismo dólar para recibir menos dinero? Nadie va a hacer eso de manera lógica. Y en el largo plazo las reservas de Colombia van a subir. Muchos proyectos no se van a hacer, no se van a promover esas reservas, no se van a perforar esos pozos para monetizar esas reservas probadas, porque pues eh, habrá opciones había compañías sí, y que pueden ir a otros territorios donde su retorno sea más, más alto. Los campos van a declinar. Teníamos un cálculo. Yo puedo decir que eh, de aquí a tres años eh, muchos de estos impactos de la tributaria le pueden costar a Copetrol de entre 80 mil a 100 mil barriles de crudo que, que, que declinaría o dejaría de producir en su plan de negocios. Eh, y eso es severo para el país. El país no ha pasado mil 735.736 barriles al día. Con una tributaria como esta, la producción de Colombia, yo diría en un año 2025 puede estar en unos mil barriles. Y, y eso no es lo preocupante. Eh, vamos a equilibrar, eh, no vamos a ver reservas y pues eh, vamos a acelerar. Eh, el hecho de que pues, Colombia tendría que transicionar algún día, no tenemos suficiente reservas para decir qué vamos a tener de, de, de petróleo. Ahora, el tema de gas se separado. Yo creo que uno de los errores que ha cometido el gobierno es combinar la temática gas versus petróleo. Yo estaba hablando de petróleo: gas es diferente, gas es algo que debe crecer en Colombia, eh, va a crecer. Yo creo que la tributaria en esa parte no fue tan agresiva. Pero el tema de petróleo como tal eh, va a ser detenido con eh, estas decisiones que se han tomado. Esperamos que el tema de gas, que para mí es el futuro energético de Colombia, eh, por encima de cualquier otra eh, opción de energías alternativas, lo sigamos como bien. Pero vamos hacia el declive en Colombia y va a pasar más rápido de lo que nosotros pensamos.
0: Gracias, Julio César. Seis de la mañana y cuarenta minutos. Estamos en Primera Página Radio. Así ha mientras la, las autoridades se apresuran a erradicar un brote de COVID cada vez mayor en China. Los casos de COVID-19 en el importante centro de fabricación de Guangzhou, así como en otras ciudades chinas, han aumentado y millones de residentes deben someterse a pruebas este miércoles. Los brotes continuos, junto con el mantenimiento de las estrictas restricciones de movilidad del país, han obstaculizado la actividad económica este año, afectando la demanda de crudo del mayor importador del mundo. El Nikkei de la bolsa de Tokio bajó 0,56%. El selectivo más amplio el Topics perdió 0,41%. El índice de referencia de la bolsa de Shanghái perdió 0,53%, mientras que el parque de Shenzhen retrocedió 0,79%. El índice Hansen de la bolsa de Hong Kong cayó 1,20%, mientras que el COSPI de la bolsa de Seúl ganó este miércoles 1,06%. Finalmente, el índice de valores tecnológicos COSDAC subió 0,18%. Por otra parte, Europa se desploma desde los máximos de ocho semanas por por los datos de las elecciones intermedias de Estados Unidos. Con la agenda legislativa del presidente demócrata Joe Biden amenazada los más recientes resultados, apuntan a que los republicanos toman el control de la Cámara de Representantes, lo que crea la posibilidad de un estancamiento político mientras que la carrera por el mando del Senado parece demasiado reñida. El IBEX 35 de Madrid a esta hora cae tan solo 0,10%. El índice DAX alemán cotizaba 0,81% a la baja. El CAC 40 de París caía 0,45% y finalmente el Futsi 100 de Londres bajaba
1: 0,38% Hagámosle a las latinas y a las referencias para salir de una vez
0: Las bolsas latinoamericanas en primera página radio 6 de la mañana en 42 minutos y los mercados accionarios de Estados Unidos anotaron su tercera sesión consecutiva con ganancias gracias a un mayor apetito por el riesgo en lo que se esperan los resultados de las elecciones intermedias en Estados Unidos. El mayor aumento lo reportó el Dow Jones con un eh, aumento del 1,02% seguido del Standard Poor's 500 que mostró una ganancia del 0,56% y el Nasdaq 100 avanzó 0,49%. El índice Standard Purse Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires ganó 0,06%, el índice Ibovespa de la Bolsa de Valores de Sao Paulo subió 0,71%. El índice de precios y cotizaciones de la bolsa la Bolsa Mexicana de Valores aumentó 0,25%, mientras que el índice MSC Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia avanzó 0,68%. El índice IPSA de la Bolsa de Santiago de Chile ganó 2,20%. Finalmente, el índice general de la Bolsa de Valores de Lima subió 0,55%. En primera página radio, las claves de la jornada. A las 6 y 43 de la mañana y arrancamos en Europa porque allí el Banco Central Europeo celebrará su reunión de política no monetaria. Estaremos muy pendientes de si el organismo emite algunas declaraciones sobre las previsiones económicas. Se destacan la balanza comercial y la tasa de desempleo de Portugal, el prelanzamiento del boletín económico del Banco Central Europeo, el impacto del reciente aumento de la inflación en los hogares de bajos ingresos y finalmente se harán a conocer los resultados de la encuesta de expectativas de consumidor del Banco Central Europeo del mes de septiembre. En Estados Unidos se darán a conocer las cifras de solicitudes de hipoteca del MBA y, la, y los inventarios mayoristas correspondientes a septiembre. El mercado estará muy atento a los datos de inventario oficiales de Estados Unidos de la Administración de Información de Energía, esto para obtener una visión más detallada de la demanda en la economía más grande del mundo. Y en China se conocerá el dato del índice de precios al consumidor y también se dará a conocer el índice de precios de producción.
1: Mil gracias, don Juan Sebastián. Bueno, seis y cuarenta y cuatro minutos de la mañana. Don Arnoldo Casas, eh, su comentario a esta hora, eh, a pesar de que mucho se ha hablado en las últimas horas sobre estas famosas elecciones intermedias eh, de Estados Unidos, eh, siempre eh, he leído entre los analistas que eh, en verdad en el eh, eh, tienen poco impacto en el mundo macroeconómico mundial a pesar de que pues pueden augurar un cambio de gobierno y, y uno ve a yo recuerdo a, a Joe Biden y me recuerda mucho a un presidente que tuvimos, Virgilio Barco, perdido en los escenarios y en otras circunstancias por eh, cuestiones eh, personales de enfermedad y lo veo en las mismas circunstancias, perdido en desde el punto de vista político y segundo, desde el punto de vista personal. Pero vamos a, al tema al que le apunta todo el mundo eh, en estas próximas
5: horas. El IPC de Estados Unidos, ¿cómo la ve? Pues a ver, Héctor Mario, yo no me atrevo a dar una cifra sobre el tema, lo que sí muestran los datos y... y... Y creo que va a ser el, el efecto contundente del tema es qué va a pasar con, con la inflación de los sectores de servicios. Eh, porque todas las otras estadísticas están revelando, o sea, en, en Estados Unidos, a diferencia digamos de lo que puede pasar acá en un país como Colombia, donde el índice de precios al productor por cuenta del dólar está subiendo de una manera fuerte y, y, y limita la posibilidad de que, de que haya control a la inflación, por el lado del consumidor en Estados Unidos sí viene pasando lo contrario. Todo lo que tiene que ver con, con, el, con el índice de precios al productor ha tenido un retroceso en los últimos meses. Yo creo que eso se va a tener que capturar en el dato de inflación. Eh, luego yo soy optimista sobre ese tema y sobre los meses que vienen, ¿no? porque al final eh, Estados Unidos está beneficiando del dólar fuerte. Eh, los precios de las materias primas también están en descenso y así como afecta a China de manera positiva, también afecta a Estados Unidos, que son dos núcleos de producción importantes. entonces Yo creo que desde ese ángulo deberíamos nosotros eh, tener eh, cierta calma, tranquilidad y yo creo que, eh, ojalá no me equivoque, pero esto debería ser recibido con optimismo, porque después del último discurso que tuvo la Reserva Federal en su discusión de decisión de política monetaria, pues la gente quedó como confundida, como que no importaba eh, la magnitud, eh, no importaba la, la velocidad, sino la magnitud de la subida de tasas, y, y todo el mundo quedó perdido en el tema, no se sabe si es el 5%, si es el 4.5%, pero, pero creo que un buen dato de inflación va, va, a, dar, digamos, un, va a servir digamos, de catalizador para una psicología eh, digamos, positiva. ¿Qué sí, sí pasa con la inflación? Y, y yo creo que... Esto es co la, la inflación al final termina siendo como una casi como una pandemia, estamos en una primera ola de la inflación, y, y hay, hay cosas que hay que tener en consideración, eh, un poquito técnicas desde el lado de, de la economía, pero la velocidad del dinero en Estados Unidos ha venido subiendo. Eso es algo que no había pasado, venía en descenso desde hace muchos años, pero el hecho de que el dinero haya salido de la inflación que habían los activos a la economía real... A través de los subsidios y todas las políticas que tuvo, eh, que han tenido, que ha tenido este gobierno demócrata, pues ha venido incrementando esa velocidad. Y cuando sube la velocidad, pues yo creo que ahorita vamos a entrar en una fase en la cual va a haber una ralentización de la acomodación de la política monetaria. Si hay una desaceleración más grande en el 2023 o una desaceleración que invite a la Reserva Federal a ser. A reducir las tasas de interés no me cabe la menor duda que vamos a tener una segunda oleada de inflación hacia el 2024 entonces yo creo que eso por ese lado eh, pero por ahora yo creo que de, de corto plazo las variables deberían apoyar eh, la visión que tiene todo el mundo todo el mundo de una convergencia rápida eh, a la baja en Estados Unidos.
1: oiga arnoldo eh, usted que está en credit corp que tiene que ver mucho con la región ¿Cómo está viendo los movimientos de, de, de la región? No sé si se ha se ahondado ha en fenómeno Lula, los anuncios de eh, que en enero va a haber un restablecimiento del Frente Común Latinoamericano o al menos Sudamericano entre los eh, eh, presidentes zurdos que subieron en la región y los que ya estaban. Pero segundo, uno ve también eh, el matiz en, en Chile, en donde Boric según veo en una nota, eh, eh, ¿va a ceder algo en su reforma tributaria que se discute en el Congreso
5: con tal de que le aprueben la reforma pensional? Bueno, la reforma pensional en, en Chile es un, es un efecto dramático, ¿no? Es un tema, es un tema fuerte. Eh, yo creo que le, le, como usted lo menciona, pues obviamente Latinoamérica está avanzando casi como un todo, ¿no? Y ayer. Eh, el presidente del Congreso colombiano pues, manifestó su intención, hay una, hay una unidad eh, regional en muchos sentidos, uno de ellos el, la batalla y la lucha por el, la defensa de la Amazonía y el control del cambio y la contribución que vamos a hacer nosotros como región al, al cambio climático. Eh, yo creo que nosotros, sin lugar a dudas, independiente de, de la orientación política que tienen los gobiernos hoy en día, pues nuestra región no deja de estar conectada y no, nosotros somos los proveedores de muchas materias primas importantes para el mundo y en el largo plazo pues vamos a jugar un papel trascendental, no dependiendo de la velocidad de electrificación que tenga el mundo eh, las grandes reservas de, 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 de materias primas para el desarrollo de las baterías eh, y toda la, la electrificación del mundo que requiere para para el control climático, pues están, el cobre está en Latinoamérica, eh, el litio está en Latinoamérica, nosotros como región nos volvemos muy importantes, entonces en una en una ola de largo plazo, yo creo que independiente de la orientación del gobierno, obviamente, eh, lo que necesitamos es tener un control fiscal que por la orientación hoy en día de, 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 de los de los mandatarios de pronto no está ahí, pero sí viene una oleada de materias primas, como ha sido la historia latinoamericana desde que la conocemos después de la, de, de la colonia, conectado a, a las grandes tendencias del mundo. Entonces yo, yo veo, nosotros vemos esto con una con una con, con optimismo y positivismo. Obviamente estamos acá, estamos comprometidos con la región, eh, estamos viendo un ecosistema de emprendimiento bien significativo en. en en, en Latinoamérica, todo el, el, el ecosistema de, de fintech, eh, de toda la tecnología la de la información, de la inteligencia artificial, un ecosistema que está funcionando muy bien en Brasil, y una región que definitivamente está conectada por las materias primas a la economía global. Eh, ojalá que en una segunda oleada de materias primas, y en esta ola de muy largo plazo de electrificación, pues estos países logren capitalizar los ingresos de divisas que se van a generar eh, por cuenta de la de la industria extractiva nuevamente y ahí hay que ser coherentes con, con el discurso porque hay un hay un discurso muy claro de, de defensa eh, climática vamos a ver si al momento de extraer los recursos cobre, eh, litio, en, en Bolivia, en Argentina, eh, para la electrificación global, pues los gobiernos van a ser van a estar igualmente comprometidos con ese proceso cuando un discurso es cero economía extractiva y por el otro lado estamos diciendo necesitamos cambiar eh, la matriz energética y la forma de transportarnos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que a nivel general Latinoamérica independiente de, 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 de las orientaciones políticas y de la voluntad de gastar eh, para generar los cambios sociales, que es lo que tienen amenaza hoy en día, eh, la estabilidad sobre todo de las finanzas públicas. Yo creo que hay un, hay un, hay un panorama eh, de economía, donde estamos nosotros eh, invitados como, como, como región a, hacer, a jugar un papel protagónico en el, en el mediano y en el largo plazo entonces, eh, ahí estamos eh, el corto plazo pues para qué discutirlo, nos castigaron 2020, 2021 en las acciones eh, este 2022, Latinoamérica ha sido el mercado con mejor desempeño a nivel global eh, no hemos caído Digamos que en, en, un, en, un, en un año donde todo cae el 20%, tener una valorización de 2, 3, hasta 5%, pues es un, es un, es un diferencial significativo. Eh, entonces yo creo que la gente está empezando a ver. Y hay otro factor para los activos, y es que hay poco apetito en este momento por todo lo, el tema geopolítico, eh, por las acciones chinas. Y, y la reducción, lo que se reduce en acciones chinas, eh, dentro de los índices que, que siguen los mercados emergentes, pues es un cupo para inversiones de otras regiones donde Latinoamérica se va a ver beneficiada, entonces yo creo que va a haber flujos de capital, estamos baratos, los tipos de cambio son razonables, lo importante es poderle dar la tranquilidad institucional y la, y la estabilidad jurídica que requiere un inversionista para poder tomar decisiones
1: mil gracias, Arnoldo 6 y 54 minutos Guillermo Valencia eh, se anuncia eh, vi por allá que Lula dijo que ya el año entrante se iba a liderar la región en un solo bloque eh, ¿cómo se ve esa fuerza de, de la posibilidad de que los zurdos se unan y den un cambio real en la región?
6: Héctor Mario yo, yo creo que a ver, esa pregunta es bien difícil. ¿Cómo la respondemos de una manera? Acertada. No
1: diplomática, no
6: diplomática. <risas> eh, si uno toma una foto de todos los líderes de la región, pasando por México con AMLO, Petro en Colombia, el líder de Perú, eh, Brasil, Argentina... Evidentemente, todo está hacia la izquierda. Yo creo que en esa foto solo falta una persona, es Xi Jinping. La realidad de Latinoamérica va a ser bien diferente a la que estamos acostumbradas en términos de flujos de capital. En términos de flujos de capital, cuando pensamos en papeles latinoamericanos, el mayor proveedor de, ese, de esos flujos siempre fue Estados Unidos. Eh, o siempre fue inversionista internacional, pero de alguna manera esos flujos venían de dólar. Ahora, en un dólar supremamente fuerte hay una alta probabilidad de tener problemas financieros importantes, problemas fiscales importantes para todos estos gobiernos de izquierda. Todos ellos necesitan su agenda social porque fue con lo que fueron elegidos y todos ellos quieren maximizar su capital político, es decir, mantenerse en el poder. Entonces, la probabilidad que tengan que reestructurar la deuda es supremamente alta. ¿Quién es un candidato por excelencia a reestructurar la deuda. China. China quiere eso. China quiere un yuan que empiece a ser más usado internacionalmente. Y China que puede ofrecer infraestructura. ¿Cómo China garantiza que le paguen la deuda? Pues tenemos que aumentar el GDP potencial de sus países. ¿Y cómo lo hacen ellos históricamente? Pues financiando proyectos de infraestructura que ellos tienen el control para asegurar que se realicen. ¿no? Ellos no confían mucho en, en los países que ejecutan las obras, por eso ellos piden... Ellos mismos ejecutarlos Eso es lo que hicieron en África Eso es lo que están enseñando en algunos proyectos de la ruta de seda en Asia El otro flujo importante que ya estamos empezando a sentir Va a ser capital árabe Porque ellos también necesitan diversificarse del dólar Porque es que el tema que pasó con Rusia El tema de poder amenazar a un país de sacarlo del sistema SWIFT El tema de los tesoros que está pasando la caída de los tesoros Hace replantear todo el sistema internacional ¿sí? Todo el sistema monetario internacional ¿Y yo por qué voy a tener parqueadas mis reservas en tesoros de Estados Unidos? No estoy más seguro invirtiéndola en otras latitudes Donde Estados Unidos no tenga un control absoluto Y pueda de alguna manera confiscar esas reservas Entonces para el mundo árabe también hay un incentivo muy grande Para empezar a invertir en la región Y evidencia de eso es lo que ha pasado en Colombia En Colombia en todo el tema del GEA, pero también está pasando en otros lugares, también puede pasar en Brasil y en, y en más lugares. Entonces yo sí coincido con Arnoldo de que en Latinoamérica hay una oportunidad, una oportunidad que está... Yo creo que hay tres historias diferentes en Latinoamérica, yo no pondría a Latinoamérica como igual. O sea, yo creo que hay una historia en México que es totalmente diferente, que es acoplada con las cadenas de valor de Estados Unidos, el tema de Nia Shorin es supremamente importante, Nia Shorin significa... ¿Para qué produzco en China? Si puedo producirlo más cerca en México, me queda la infraestructura eh, integrada en términos de transporte y no tengo el riesgo de seguridad nacional que tendría para un manufacturador americano al trabajar con China. Entonces, para México hay una oportunidad de oro y eso es independiente de que esté la izquierda o la derecha. Lo que importa es que haya un líder pragmático y AMLO entiende la importancia de esas cadenas de valor y está siendo amigable con esas cadenas de valor. El, tema, el segundo tema que es interesante en Latinoamérica es el boom de commodities. Entonces el boom de commodities tiene sentido, pero el boom de commodities también es peligroso, porque los commodities todos tienen una maniobra de volatilidad muy grande. Por ejemplo, eh, nosotros veíamos el índice de productor en Estados Unidos en agosto del 2021, eh, en sus máximos, en el 20%, ahí la FED no pensaba que la inflación era un problema. Hoy ha retrocedido significativamente, eh, ya estamos a niveles del 15.4%, hoy la FED piensa que la inflación es el problema más grande del mundo, pero hay indicadores que ya muestran que está retrocediendo. Entonces, eso va a crear fluctuación en las materias primas. O sea, está retrocediendo es porque las materias primas están retrocediendo, porque los contenedores están retrocediendo. Entonces, si bien hay ondas de inflación, podemos estar viviendo en el 2023 una caída importante de precios precio de los commodities y eso va a complicarle la vida a estos gobiernos que están en Latinoamérica. Entonces, si bien en el mediano plazo es una super oportunidad, va a agregar una volatilidad que va a ser complicado manejar esa oportunidad, entonces eso es lo que no me gusta de la idea de solo los commodities, y Brasil tiene un componente diferente porque si bien tiene los commodities, también tiene una demografía muy interesante, son 200 millones de habitantes, 100 millones de habitantes que son usuarios de internet, una profundidad financiera en el mercado supremamente interesante, y en un mundo que se está desglobalizando, en un mundo multipolar Brasil está bien parado en términos de consumo interno y en términos de que necesitan, pues, esa la cena para el mundo, porque esos alimentos, en la parte agro, Brasil sigue siendo supremamente fuerte y en mineral de hierro, Brasil sigue siendo supremamente fuerte. Entonces, si bien la incertidumbre política pone algo, yo creo que las historias de inversión de cada país en Latinoamérica es diferente. Colombia puede tener una oportunidad en términos de commodities, pero definitivamente tiene que pensar cómo maniobrar, en cómo engranarse con esa nueva realidad. Y China va a ser una nueva realidad para nosotros, para toda Latinoamérica. Nosotros no podemos ser ajenos a eso. Entonces, ese es, yo creo que va a ser el tablero geopolítico y va a ser un tablero geopolítico que va a redefinir los flujos internacionales.
0: Gracias, Guillermo. En este momento son las 7 de la mañana y un minuto. Pausa comercial y ya regresamos.
7: en Estéreo, Bogotá HJKZ 45 años sin fronteras Yo elegí para que las instituciones trabajaran sin descanso por mi seguridad y la de nuestra ciudad. Trabajamos en equipo con Fiscalía, Policía y organismos de investigación para sacar delincuentes de las calles. Tenemos 2.279 capturados, más de 464 bandas desarticuladas y más de 350.000 armas incautadas. Trabajo que da resultados. En los rincones más remotos del territorio nacional Yo elegí para que tuviéramos mejores ingresos y más oportunidades de trabajo. Gracias al pago de tus impuestos, estamos cumpliendo nuestro plan de gobierno. Más de 100.000 MIPIMES han recibido apoyo y hemos generado y gestionado más de 480.000 empleos. Bogotá tiene la recuperación económica y de empleo más alta del país. Trabajo que da resultados. Javeriana Estéreo. Sin fronteras.
0: En Colombia son las siete de la mañana y cuatro minutos, continuamos en primera página radio y nos vamos con usted, Daniel Tamara, para revisar todo lo que tiene que ver y lo que sucedió en medio de la conciliación de la reforma tributaria, pero antes hay que señalar que habló en Estados Unidos el presidente de la Reserva Federal de Nueva York John Williams y señaló que hay una relativa estabilidad de las expectativas de inflación a largo plazo y que esto es una muy buena noticia el presidente de la Reserva Federal agregó que la importancia de mantener unas expectativas de inflación bien ancladas es un principio básico de la banca central moderna pero su significado y validación precisos han estado abiertos a la interpretación asimismo la Fed ha abierto la puerta a subidas más lentas de los tipos en las próximas reuniones a la vez que han señalado que el punto final de la campaña de endurecimiento podría Podría ser más alto que el 4,6% que, que los responsables de los de la política monetaria fijaron en su reunión del mes de septiembre. Ya tenemos las 7 de la mañana y 5 minutos. Oiganme, Daniel, ¿se pusieron o no de acuerdo
8: los conciliadores de la reforma tributaria? Los detalles. Los conciliadores de la reforma tributaria no lograron ponerse de acuerdo este martes en el texto que presentarán a las plenarias del Congreso y volverán a reunirse este miércoles. Luego de una reunión que duró aproximadamente cuatro horas, los congresistas elegidos para elaborar el texto de conciliación de la, de la reforma tributaria no pudieron acordar varios puntos, dentro de los cuales se destacan los impuestos a las actividades de las iglesias que estén por fuera del culto. Cabe mencionar que este gravamen fue aprobado en Cámara de Representantes, pero se cayó en el Senado y la tarifa de renta diferencial para empresas que graba con una tasa marginal de 30% las utilidades hasta 4.100 VT anuales, alrededor de 156 millones de pesos. En este caso también fue incluido en el articulado aprobado por la Cámara de Representantes, pero no se incluyó en la de Senado. También hay otros temas en el tintero, aunque parecen tener más consenso, como la reducción de la tarifa de retención en la fuente para dividendos de 20% a 15% y la posibilidad de que las empresas bajen el régimen de zonas francas, que aumentaron sus ventas en un 60% frente a 2019, conserven la tasa de renta de 20% por tres años, incluso sobre las ganancias generadas por las ventas que se hagan al mercado interno.
0: 7 y 6 de la mañana, Daniel. ¿Y qué más información tenemos en relación en esta ocasión con las tenencias de tes
8: en octubre de 2022, las tenencias de T subieron cerca de 1,06% frente a septiembre del mismo año a 450,8 billones de pesos. Al cierre del noveno mes de este año, cabe recordar el saldo de títulos de tesorería, se ubicó en cerca de 446 billones de pesos. Ahora bien, en octubre de 2022, frente al mismo mes del año pasado, las tenencias subieron en cerca de 13,1%, pues pasaron de 398,4 billones de pesos a 450,8 billones de pesos. En el décimo mes de 2022, los fondos de capital extranjero redujeron sus tenencias, rompiendo una racha de nueve meses al hilo siendo compradores netos de bonos y pasaron de tener 121,5 billones de pesos a 120 billones de pesos. Los fondos de pensiones y cesantías cerraron octubre de este año con un portafolio de TES de 116,3 billones de pesos. Un mes antes tenía cerca de 116,7 billones de pesos en estos papeles. El Ministerio de Hacienda, entre tanto, aumentó su portafolio de papeles de 4,1 billones de pesos a 4,6 billones de pesos. El Banco de la República, por su parte, incrementó sus tenencias de títulos de 38,6 billones de pesos a cerca de 43 billones de pesos, mientras que los bancos comerciales las bajaron de 59,8 billones de pesos a 59 billones de pesos.
0: ¿Y cuáles son las cifras que usted tiene, Daniel, de las compras definitivas de TES por parte del Banco de la República?
8: En octubre de 2022, el Banco de la República efectuó compras definitivas de test por cerca de 3,5 billones de pesos en el mercado. De acuerdo con información del propio emisor, estas compras se hicieron para responder a la diferencia entre la oferta y la demanda de base monetaria tras las proyecciones realizadas en ese momento y ayudar a que el indicador bancario de referencia overnight estuviera en línea con la tasa de política monetaria definida por la Junta Directiva del Banco Central. Al finalizar octubre de 2022, el saldo de test en poder del emisor era de cerca de 32,8 billones de pesos, valor a precios de mercado compuesto de test denominados en pesos por cerca de 37,1 billones de pesos y el resto son test denominados en VR. Mil
1: gracias, don Daniel Tamara. Bueno, ya nos había anticipado algo Camilo eh, Ramírez Vaquero sobre... La conciliación obvia, eh, cuando los dos textos no son iguales en cada una de las eh, cámaras, la alta y la baja del Congreso, pues obviamente que tienen que conciliarse, o si no, el asunto sale viciado. Eh, ¿Qué espera? No, don Camilo se me volvió a volar. Listo, bueno, se me cayó otra vez. Pero bueno, no, entonces aprovechemos a las 7 y 9 minutos de la mañana, y saludamos a don Nelson Vera, profesor complementario del Seminario de Política Monetaria de la Universidad de los Andes. Oiga, ya que usted está eh, adentro del monstruo, ¿cómo vivió las elecciones? ¿Cómo le fue al Estado donde usted está? Eh, ya oímos a Julio César por allá en Texas, fue rojo intenso, eh, que es republicano. En la Florida se consolidó donde se había dividido mucho la división de los partidos. Eh, se consolidó también lo, lo republicano y de, y de hecho ya se está hablando de candidato presidencial desde por allá. ¿Cómo vivió la elección intermedia en Estados Unidos, don Nelson Vera? Bienvenido a Primera Página Radio.
9: Muy buenos días, Héctor Mario. Sí, acá pues estamos como en el en el pico de, de la histeria electoral. Uh, la, lo que se esperaba de que los republicanos tuvieran un, un gran retorno, pues no se no se ha dado. En el margen sí parece que van a tomarse la cámara la cámara baja, pero pareciera que los demócratas van a lograr uh, mantener la cámara alta del Senado que hoy prácticamente. Cae. Hoy prácticamente está 50-50. Las preocupaciones del electorado se siguieron centrando en los temas económicos, el tema inflacionario, en algunos uh, elementos, sobre todo el noreste. Las preocupaciones por los precios de los energéticos también están allí a la orden del día. Pero, pues, infortunadamente, para los republicanos, el fantasma populista de Trump hizo mella en, en, en estados claves. La carrera de Pensilvania que parecía iba a ir para los republicanos no terminó siendo allí. Eh, también parecía que iban a retomar la, la gobernación de Nueva York, tampoco terminó siendo. Entonces lo que terminó, terminará siendo una, una victoria republicana mucho más moderada en esa Cámara de Representantes de lo que se, de lo que se esperaba, pero estamos viéndonos abocados a, a un gobierno dividido en lo que queda de la, de la administración Biden. En los temas económicos pues serán múltiples frentes a los que tendrá que ponerse mucho cuidado, siendo siempre la, la moraleja de la historia apartarse de las posturas un poco más extremas, que nuevamente fue lo que le está costando una mayor victoria acá a los republicanos. Este partido tiene banderas considerables en, en, sus, en sus propuestas de política pública. La primera, moderar o ayudar a ese a esa aterrizaje fiscal y en últimas ayudar en la convergencia inflacionaria. Número dos, tendencias un poco más moderadas en cuanto al cambio climático adoptando una estrategia sí, de eh, eventual mayor flexibilización de la, mate, de la matriz energética, pero con inversión en todas las fuentes, por lo menos en el mediano plazo, incluyendo hidrocarburos en lo que sí no pueden caer es en ese tomidame político que genera tanta volatilidad en los mercados que sería totalmente contraproducente en los próximos seis, ocho meses de tratar de apagar el gobierno sus operaciones con el llamado techo de la deuda o forzar un shutdown acá del gobierno cierto que imprimiría mucha más volatilidad a los mercados financieros entonces, en el margen, para resumir el, el comentario, no se, no se dio la, la gran ola roja que se estaba esperando. Más bien fue una victoria mucho más moderada. La gran lección es, alejémonos del populismo trompista. Uh, pareciera que vienen algunos líderes nuevos consolidándose, por ejemplo, el gobernador de la Florida, Rondesantes y similares. Pero estaremos a, viendo qué ocurre en los próximos meses, donde creo que la política eh, pasará un poco de lado y deberemos concentrarnos mucho más en los temas económicos inflacionarios y de cómo se da en últimas la, el aterrizaje de la economía el próximo año del 2023.
1: Oiga Nelson, eh, voy a hacer una, una pregunta al estilo Vicky Dávila. Eh, eh, uno ve a joe biden eh, por unos videos que se han eh, pasado y otras eh, cosas que se han asegurado que incluso se pierde en momentos en la mitad de los discursos que incluso en las plataformas en donde está presente se pierde caminando o sea se pierde literalmente pierde el sentido eh, de la realidad y cosas como esas eh, y mi pregunta va a dos cosas una es que incluso eh, de pronto puede suceder como ha venido sucediendo últimamente Y es que el voto en el Senado se decida por un, eh, uno de los escaños Y si no se decide, incluso la que entra a decidirlo es Kamala Harris Pero curiosamente, ¿Estados Unidos pasaría a tener una presidenta como van las cosas? ¿O usted no lo ve? Eh, eso es más exageración de, de esos, esos periodistas
9: Sí señor, Héctor Mario eh, A ver lo que está ocurriendo acá es, siempre se ve la, esa elección de Mitch aquí en los Estados Unidos como una especie de, de veredicto en el primer año de gobierno. Y lo que ocurre normalmente es que esos incumbentes, el partido de los incumbentes, termina perdiendo las elecciones. Eso ha sucedido prácticamente en todas, salvo dos de los últimos 35 o 40 años. Cierto, el primero, el tema de Clinton, donde probablemente jugaron mucho más humanos los republicanos, y el segundo, eh, post, post 9-11, eh, en plena guerra contra el terrorismo de Bush, de Bush hijo. La gran incógnita es: pareciera que los republicanos tienen su próximo líder en Ron DeSantis Santis y de allí la ira de Trump. ¿Dónde está el próximo gran líder demócrata? No pareciera, por las encuestas que uno ve acá, que que uh, Kamala Harris tuviera como la, la popularidad que se requiriera para hacer un eventual relevo a la administración Biden uh, que es el tema que le preocupa a usted en términos de, de tener otro, otra una potencial reelección de un octogenario que es válido, entonces vamos a ver qué ocurre allá
1: bueno, bueno entonces lo, lo sustraigo de su papel de analista político y vamos al análisis de la coyuntura económica, ¿cómo ve el asunto?
9: Pues bueno, vamos a ver cómo vienen los datos eh, inflacionarios. Como todos los meses, creo que siempre tenemos que focalizarnos en la tendencia y hacia dónde vamos. Creo que el mensaje principal es: aún hay un problema inflacionario. En el mes a mes, las historias pueden diferir, pero el error de política monetaria y fiscal, agravado por los temas de oferta, evidentemente, se han comprado un problema de inercia inflacionaria. ¿Que el próximo año vamos a tener menores niveles de inflación? Totalmente de acuerdo. El problema es hacia dónde vamos a converger. Y si bien en el margen esas expectativas de inflación están relativamente ancladas acá en los Estados Unidos, no en algunos países de América Latina, pues creo que uh, las posibilidades del famoso aterrizaje de suave pues son, son muy reducidas. Y veremos ya qué ocurre con esos datos inflacionarios. Veo con, con preocupación, podría ser la palabra, que el approach de ver la inflación como un fenómeno de precios relativos se resiste, con millas, a desaparecer. Y sigue uno observando análisis que se preocupan por bienes puntuales. Llevamos dos años en eso que el precio de x o y en medicamento, que el precio de la madera, que el precio de los carros usados, que también son mucho, y eso nos uh, abstrae en verdad de un fenómeno del fenómeno inflacionario como un proceso y subrayo la palabra proceso derivado de fenómenos macro de brecha oferta y demanda. Cierto, si usted tiene brechas entre la oferta y la demanda, es difícil que así usted tenga efectos estadísticos en bienes particulares. Eso tenga demasiadas tendencias correctivas. Y lo único que se puede hacer allí es moderar la demanda agregada. Y allí tiene que ayudar tanto a la política fiscal y evidentemente es la misión principal de la política monetaria. Y cerraría con eso, porque también en el Banco de la República está siendo objeto como de, del debate de siempre, porque este debate entre alcoholes y palomas Uh, de lograr una aterrizaje de la economía es tan viejo como la política monetaria misma, ¿cierto? Desde inicios del siglo XX, con Fisher, con Vixel y después con, con Keynes. ¿Qué factores de oferta hay conceptualmente uno los puede identificar? Es correcto. El problema es cuando esos factores de oferta comienzan a ser esgrimidos como una excusa para hacer en la, la corrección monetaria que se requiere. Entonces, factores de oferta, probablemente sí. Pero, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos tenemos una demanda todavía recalentada que se evidencia en un mercado laboral todavía apretado. Y ya aterrizando en el caso de Colombia tenemos algo similar. Tenemos múltiples choques de oferta, pero estamos viviendo en un en el choque de oferta cuasi permanentes y que se comunican entre los diferentes mercados, alimentos, energéticos, fertilizantes, etc. Y el Banco de la República acaba de publicar un estudio muy interesante sobre los efectos incluso del paro de, de hace un par de años sobre el precio de los alimentos. Y pues si a eso le sumamos la, los, los temas de indexación que tenemos en Colombia y las discusiones que se van a dar al cierre del año con el salario mínimo, pues nos dicen que... que la, el apretón monetario del Banco de la República probablemente va a continuar a lo que cierre este año.
1: Oiga Nelson, venga ahí antes, porque no lo voy a dejar apartar del tema, ya que usted mencionó Banco de la República, aunque está hablando de lo macro y, de lo, y, del, y del tema de lo de IPC y demás. Eh, ayer el viceministro técnico de Hacienda, Gonzalo Hernández Jiménez, eh, habló pues del tema Habló de la política monetaria De las presiones inflacionarias Pero curiosamente Mandó un mensaje Al que yo no le como mucho cuento Pero eh, eso dijo Y es que el gobierno Le va a dejar el trabajo Del tema inflacionario pues Además porque es deber constitucional Al Banco de la República Pero eh, usted cree que No se va a asomar por allá El gobierno Petro
9: Pues es un tema complicado eh, en, en términos de uno que pueda estar esperando. Y lo separaría yo entonces en dos frentes. El primero, la tarea técnica que, que con buen tino venía haciendo el Banco de la República, uno puede discutir, y en su momento lo hicimos que probablemente los 100 básicos se quedaron cortos ante las presiones que se tenían en la, el mes pasado. Probablemente va a tener. Uh, no se sabe todavía si, si, si va a actuar con, con uh, movimiento de tasas de interés en la reunión que pareciera no, no estar activa en este mes, pero probablemente lo que tenemos es, es un Banco de la República que se está otra vez quedando detrás de la curva y va a tener que uh, reacelerar ese incremento de tasas de interés y dependerá de los datos en términos de cómo sigue incrementando y al ritmo en que sigue incrementando, muy al estilo FED el próximo año todo dependiendo de los datos y de cómo viene la tendencia inflacionaria otra vez de largo plazo. ¿Que esperamos desinflación? Sí, pero hay que verla, entonces porque todo eso son pronósticos. Ese es el frente técnico donde siempre debatimos si son uh, 100, si son 125, si son 150. Hay otra tendencia muy complicada y es las arremetidas políticas que siempre tienen los bancos centrales cuando comienzan a hacer su tarea, que a nadie le gusta, es impopular, de retirar el estímulo o, en últimas, de adoptar eh, políticas monetarias contractivas. Adoptar o ataques contra el Banco Central, y acá estoy hablando en general, pero aplica también para el Banco de la República, es totalmente contraproducente, no solamente por el daño institucional que pueda terminar causando, sino incluso desde el punto de vista de quien hace esos ataques, no es la mejor idea. Me explico. El Banco Central no le va a poner mucho cuidado a esas declaraciones. Y puede ser todo, ocurrir todo lo contrario. Va a tender a ser aún más estricto en su apretón monetario para dar la impresión de independencia número uno. Y número dos, va a presionar las tasas a la alzas porque la tasa neutral ante un desorden fiscal va a tener a ser más elevada. Entonces, es una mala idea desde donde usted lo mide, en el tema institucional, en el tema político, en el tema cíclico, económico, de las tasas requeridas para anclar la inflación y, paradójicamente, también para eh, los propósitos últimos del gobernante. Yo, otra vez, acá estoy hablando en general.
1: Oiga Nelson, aprovechándolo, además porque es la, la, estas dos mismas preguntas claves las voy a hacer a los otros analistas, pero aprovechando también su impulso, eh, hay una hay una carta eh, enviada eh, incluso a la Universidad de Columbia, creo, eh, en la que se pide que eh, no se haga volver al Ministro de Hacienda y que lo dejen acá, que, que, que no que no le dejen eh, eh, ¿Usted cree que, que eso es eso es pensar con el deseo y, y seguir insistiendo en el tema de que es el pueblo a tierra y el salvador en medio de todos los anuncios del gobierno?
9: Es un tema muy complicado, doctor Mario, pero la verdad ah, eso sí yo se lo dejaría a los políticos. Eh, veía en días anteriores la solicitud de uno de los senadores del Polo Democrático, y pues la verdad sí no me parece justa esos requerimientos que se le hacían al, al doctor Ocampo, que está haciendo un buen trabajo precisamente tratando de dar la discusión técnica. Ya meterme en la discusión del día a día de esos agarrones que han tenido con el sector privado, de quién tiene la culpa de las declaraciones y todo, me abstraería de eso, bastaría decir, yo creo que... Los hechos están, están allí y la volatilidad internacional, que en efecto explica parte de la situación, es el peor momento para adoptar políticas macroeconómicas irresponsables. ¿cierto? Entonces hemos discutido también los elementos positivos y los negativos de la reforma tributaria, Hemos discutido también los elementos que lucen totalmente contraproducentes en varias de las propuestas de reforma y pues evidentemente los, uh, los mercados y la gente en general reacciona a esas políticas. Entonces es un tema muy complejo, pero yo sí, sí me, 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 me abstendría de, de, tanto de un extremo como, como del otro. Y aprovechando, Héctor Mario, que los economistas estamos de luto por la muerte del profesor uh, Prescott, de Minneapolis y de Minnesota, que lideró todo el tema de las expectativas racionales y de la inconsistencia eh, temporal dinámica, dando a entender la importancia que tiene la confianza, y lo difícil que es recuperar la confianza una vez perdida, cierto. uniendo esto a lo que todos estamos pidiendo, de declaraciones más amigables con el sector minero energético, que no sean uh, solamente del doctor Ocampo, sino que vengan desde el propio presidente. La gran pregunta es, primero, si nos estamos pensando con el deseo, pues porque evidentemente es un poco ingenuo pensar que, que preguntando, 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 nos van a responder lo que todos estamos queriendo, número uno, y número dos, en, darse, en caso de darse esas declaraciones, ¿Cuáles son las señales que van a dar la confianza de que esas declaraciones va a tener algún peso en uno, dos o tres años? Entonces, pues ese es en verdad el, el meollo del asunto. Que la confianza, si se quiere recuperar, una vez perdida, es complejo retornar.
1: Bueno, muchas gracias, Pablo Fenerzon Vera. Acaban de oír al canciller de la República que no se quiso meter en las honduras diplomáticas. Bueno... 7 y 28 minutos la, las mismas preguntas <risas> las mismas preguntas para nuestros otros analistas invitados eh, Camilo Ramírez eh, el, la solicitud de que no se vaya el eh, ministro de Hacienda eh, eso es real, eso es eh, ficticio, eso nada más es eh, un llamado político y segundo eh, usted también cree que como dijo el viceministro técnico de Hacienda, el gobierno Petro no va a meter la nariz eh, o las narices en el Banco de la República?
3: Pues sector Mario, en relación con el primer tema, yo creo que es más un, un, una, un hecho anecdótico que político, ¿no? porque digamos que las universidades eh, serias y, y la importancia que tiene Colombia a nivel pues, global, digamos que se notan que no, no, no aceptan ese tipo de, 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 de injerencias medio molestas, para ser muy claro. Y pues obviamente en el caso de una persona que tiene una trayectoria académica como la que tiene el ministro de Hacienda en esa universidad y las reglas que lo protegen a él para permanecer, digamos, en su posición por las reglas del famoso tenure, que es el derecho a que, a que se pueda mantener vitalicia pues él, él no creo que tenga ninguna voluntad de renunciar a ese derecho y creo que una universidad de ese prestigio pues no se va a privar de un profesor que adicionalmente con este ministerio haya mostrado su, su valor de manera que me parece un poquito más anecdótico que otra cosa lo que sí es cierto es que eh, eh, a nivel de perspectivas y de reputación lo mencionaba hace un segundo Nelson Colombia en este momento mira mucho más a las palabras del ministro de Hacienda que las mismas palabras del presidente de la República. Y creo que sí va a generar un cambio muy grande el momento en que él se retire para volver a la academia. Y creo que eh, el país pues tiene que entender que cuando eso pase pues va a haber, sin duda alguna, una percepción bastante eh, negativa, se va a incrementar mucho más la incertidumbre porque el, pa el papel que ha desarrollado Campo en el manejo particular de la, del trámite legislativo, la reforma tributaria y en su relacionamiento con el Banco Central, pues ha sido muy serio, muy organizado, muy abierto a escuchar y en eso sí se ha distanciado bastante de la posición del presidente que en algunos aspectos simplemente dicta eh, mandatos específicos que tienen que cumplirse sin entrar a mirar muchas veces el efecto que tiene eso en la percepción de los inversionistas. Y en el segundo punto, pues básicamente lo mismo. Ocampo ha sido un enlace con el Banco de la República muy racional, porque pues, es una persona técnica y que entiende pues, efectivamente los efectos de las políticas de Estado en la percepción de, la, de, la, de los inversionistas y en general de todos los actores del mundo económico. Y creo que cuando él salga, eh, sí es posible que haya una designación de alguien que tenga mucho más papel protagónico en esos temas políticos que le gustan al presidente. Y eso pues a mí me preocuparía muchísimo. No tengo en la cabeza quién pudiera llegar a esa posición, pero digamos que de las personas del círculo cercano que hay alrededor del presidente Petro, eh, no hay en este momento alguien que tenga la autoridad intelectual, técnica y moral que tiene eh, Ocampo. Y, y creo que al anuncio pues de que van a mantener la independencia frente al Banco Central, pues evidentemente con el campo uno sabe que es muy probable que sea así en caso de que campo se vaya, que digo se iba a ir en dos años pues no sabemos si eso se vaya a mantener igual en cualquier caso por la composición de la Junta y por el reglamento del, de la Junta y las normas que rigen el Banco de la República pues es claro que por más deseos que tenga el presidente de intervenir pues la independencia de los miembros da para pensar que se va a mantener, pues sin duda alguna, el papel fundamental del Banco de la República en el, en el papel, repito, pues de la, de la protección de la, de la economía frente a la inflación. Y pues esa independencia, sin duda alguna, tarde que llegue quien llegue, yo creo que se va a mantener siempre y cuando sea eh, necesario, pues, eh, tomar políticas que sean medianamente anti, anti o sea, impopulares, digamos así, en, en la ciudadanía. De manera que yo creo que a donde vamos es a que la institucionalidad pues siga prevaleciendo y creo que en últimas, frente a todos esos desafueros y frente a todas esas palabras que han generado tanta incertidumbre, lo que queda finalmente es claro que en Colombia hay una, institucional, una institucionalidad muy fuerte y que lo que pasó, por ejemplo, en el tema de la reforma tributaria en donde los puntos más conflictivos que se presentaron y que dejaron pues... Eh, muy mal parado a ciertos sectores de la economía, pues fueron básicamente impulsados por el efecto que tiene el Congreso en los temas de financiamiento. Y bueno, la del velado, que es exactamente lo mismo que ha pasado en los últimos 40 años, de modo que no creo que, que, vaya, que vaya a pasar una diferente en cuanto a la prelación que va a tener la institucionalidad en la resolución de estos aspectos.
1: Mil gracias, eh, don Camilo. Bueno, y Arnoldo Casas de Credicor Capital, Colombia, las dos mismas preguntas, que eh, prospere el que el ministro se quede. Eh, Camilo creo que está siendo muy optimista, habla de dos años de que dijo el ministro de Hacienda, y yo creo que no se queda por allá más de marzo, y, y si es inteligente como ha demostrado, se va como héroe y no luego como villano. Entonces creo que es, eso es lo que va a suceder. Eh, y segunda pregunta es, eh, ¿también cree el cuento de que el gobierno Petro no se va a meter con el Banco de la República, al menos en el manejo del tema inflacionario que es el core del negocio del Banco de la República?
5: Pues Héctor Mario, yo, yo creo que es... Es una muy mala señal que, que la confianza de un país dependa de, del ministro de Hacienda. no Yo creo que eso no, no, no contribuye. Ayer vi la carta que, que envió el senador Miguel Uribe y, y pues obviamente es, es una digamos es, es un elemento político indudablemente eh, y una carta. Eh, pero yo creo que independiente de, 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 de si el ministro Campo se queda y con el respeto que, que le tiene uno como economista. Eh, yo creo que lo más importante en este momento es que, que le den señales claras al mercado que las finanzas van a estar bien controladas. No es normal lo que estamos viendo nosotros en los spreads de crédito de, de Colombia. Y para darles una referencia, nuestro país jamás, o salvo en contadas ocasiones, había tenido un diferencial de tasas de interés frente a los bonos del Tesoro más altas que las que tenía Brasil. Hoy en día, eh, el costo del riesgo de crédito brasileño está, se lo cobran en 261 puntos básicos y a, Colo a Colombia se lo cobran en 337 puntos básicos. Y eso tiene que ver en que, primero, de manera innecesaria se ha puesto en riesgo la estabilidad de los ingresos tanto del gobierno como del país por todos los fenómenos que conocemos con las rentas petroleras y por el otro lado, eh, Sabemos que este incremento en el costo del endeudamiento, porque el, 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 el año 2023 el tema del mundo va a ser la refinanciación de la deuda. Estados Unidos tiene que refinanciar 2.5 trillones de dólares de bonos del tesoro con un banco central japonés que no está comprando, con unos países que no quieren comprar dólares porque están defendiendo sus monedas. Entonces va a haber un, una, una necesidad de liquidez mundial tan grande, que poner a un país en esta situación pues no, no es lo más adecuado. entonces Yo creo que independiente, ojalá se quede el ministro eh, Ocampo y, y, y lo tengamos y que su sapiencia pues, logre contribuirle al país por mucho tiempo, pero creo que desde el ángulo gubernamental sí es muy necesario que desde el, el lado fiscal haya unas señales que reciban eh, los inversionistas y los fondeadores del país eh, alrededor de la estabilidad de la deuda y el compromiso de que parte de los recursos del recaudo que se va a hacer van a ir eh, en torno a la estabilización y que no, la deuda no va a crecer de una forma eh, digamos exponencial so solamente basta hacer las, los cálculos de, de cuánto va a costar el refinanciamiento de la deuda que se vence en Colombia en pesos, que son 65 millones de pesos el otro año eh, y ahí se lleva un porcentaje muy alto de lo que es el recaudo de un año de la reforma tributaria. Entonces, el costo de la deuda colombiana no es un tema menor. Independiente de la estabilidad, ob obviamente... Ahí en, el, en la cartera de Hacienda tiene que haber alguien que dé garantías de responsabilidad fiscal, independiente de que sea el ministro Campo o otra persona que lo sustituya, pero eso sí es muy importante. Pero más allá de tener una persona que pueda dar la confianza por sus méritos y su hoja de vida profesional, también hay que dar unos pasos muy serios alrededor del compromiso real que hay por estabilizar el crecimiento de la deuda colombiana. Yo creo que eso sí lo tiene que hacer prontamente, eh, eh, el gobierno y alrededor del tema de los bancos centrales del banco central pues yo yo no creo que institucionalmente eh, eh, haya digamos esté hoy en día el riesgo de tomar partido lo que sí veo eh, es que en un evento de, de problemas de refinanciación de la deuda indudablemente el, el comprador por excelencia de la deuda pública va a terminar siendo eh, el banco central porque si las AFPs no van a poder comprar eh, si los bancos en, eh, comerciales no pueden comprar ni acomodar la deuda pública porque su balance está, digamos, comprometido hoy en día en cartera, pues el último comprador eh, son los inversionistas internacionales o el Banco de la República. Entonces, yo no veo que haya amenazas sobre eso, eh, sobre la independencia del banco, pero sí creo que eh, en un entorno porque es que aquí estamos asumiendo que las tasas de interés en, en, en el mundo se van a estabilizar. Pero en el evento en que esto siga para arriba y en el momento en el que haya un compromiso por comprar la deuda pública norteamericana por parte de todo el mundo, eh, el impacto en liquidez va a dificultar las necesidades de financiamiento, no solamente de Colombia, de todos los países emergentes. Entonces, ahí es cuando realmente tiene que ser uno muy transparente y muy contundente en la responsabilidad fiscal.
0: Muy bien, siete de la mañana y 39 minutos. Gracias, Arnoldo. Ya está ahora el petróleo de referencia Brent, se mueve sobre los 94 dólares, pierde 1,43% y el WTI desciende 1,60% en ese momento y se cotiza en 87 dólares con 49 centavos el barril. Óigame, Daniel, usted tiene información que tiene que ver con el comportamiento del sistema financiero colombiano, las pérdidas y en qué periodo.
8: En primeros ocho meses de 2022, el sistema financiero colombiano perdió cerca de 2,54 billones de pesos, casi que únicamente por el balance muy negativo del sector de pensiones y cesantías. Hace un año, en cambio, el sector ganó cerca de 39,4 billones de pesos. Según cifras de la Superintendencia Financiera, los establecimientos de crédito alcanzaron resultados por 13,1 billones de pesos, impulsados principalmente por los ingresos por intereses. Los bancos reportaron utilidades acumuladas por 11,3 billones de de pesos, las corporaciones financieras de 1,8 billones de pesos, las compañías de financiamiento por 33,300 millones de pesos y las cooperativas de carácter financiero por cerca de 67,200 millones de pesos. Cabe destacar que estos 13,1 billones de pesos computan en su totalidad dentro del patrimonio básico ordinario de la relación de solvencia de los establecimientos de crédito rubro que permite absorber pérdidas ante choques inesperados. Por su parte, las utilidades de, lo de la industria aseguradora se ubicaron en cerca de 2 billones de pesos seguidas por las instituciones oficiales especiales con 1,4 billones de pesos, las sociedades fiduciarias con cerca de 312 mil, más bien 400 millones de pesos, los proveedores de infraestructura con cerca de 241 mil 100 millones de pesos, los intermediarios de valores por cerca de 110 mil 400 millones de pesos y la SAF con cerca de 88 mil 600 millones de pesos. En contraste, la SEP registraron resultados de menos 28 mil 800 millones de pesos.
0: 7.41 minutos, Daniel, y en relación con las utilidades, ¿cómo les fue?
8: En solo agosto de 2022, el sistema financiero colombiano arrojó utilidades por más de 5,1 billones de pesos. En igual mes de 2021, había ganado cerca de 11,6 billones de pesos. En particular, los establecimientos de crédito generaron utilidades por cerca de 1,6 billones de pesos en el octavo mes de este año y el sector de las fiduciarias por cerca de 2,7 billones de pesos. El sector de pensiones y cesantías ganó más de 419 mil millones de pesos, con lo cual redujo su balance negativo en el año corrido de 26,4 billones de pesos a 26 billones de pesos el de prima media su vez obtuvo cerca de 99 mil millones de pesos el sector de las aseguradoras ganó 219 mil millones de pesos y los intermediarios de valores en cambio perdieron cerca de 195 mil millones de pesos los proveedores de infraestructura obtuvieron ganancias por cerca de 33 mil millones de pesos las instituciones especiales tuvieron una utilidad por cerca de 205 mil 95 millones de pesos y las sociedades especializadas en depósitos y pagos electrónicos perdieron cerca de 3.348 millones de pesos.
0: 7 de la mañana y 42 minutos ¿Y qué banco lidera el ranking de las ganancias?
8: Las utilidades de los bancos en Colombia crecieron más de 37% anual en los primeros 8 meses de 2022 a 11,26 billones de pesos. Bancolombia lideró el ranking de ganancias. A agosto del año pasado, cabe recordar, estas entidades obtuvieron beneficios por cerca de 8,2 billones de pesos. Al cierre de 2021 por demás, las ganancias de los bancos alcanzaron los cerca de 14 billones de pesos. Al octavo mes de 2022, el que más ganó fue a Bancolombia con cerca de 4,3 billones de pesos. Le siguió el Banco de Bogotá con más de 2,6 billones de pesos y el tercero fue la vivienda con más de un billón de pesos. En el cuarto lugar se ubicó el BBVA Colombia con cerca de 800 418 mil millones de pesos y cerró el top 5 el Banco Agrario con utilidades por 462 mil millones de pesos. Entre tanto, solo tres entidades bancarias arrojaron pérdidas al octavo mes de este año. El Banco BTG Pactual por cerca de 10 mil millones de pesos, el Bank de los Kilinski por cerca de 39 mil millones de pesos y el Banco Pichinche por más de 48 mil millones de pesos.
0: Siete de la mañana y 43 minutos. Daniel, y por otra parte, se dieron a conocer datos que tienen que ver con la inflación núcleo 15 del Banco de la República.
8: Los datos. En octubre de 2022, la inflación núcleo 15 del Banco de la República subió 80 puntos básicos frente a septiembre a 10,84%, un máximo desde junio de 1999. En el noveno mes de este año se había ubicado en 10%. Ahora bien, en octubre de 2022, con relación al mismo mes de 2021, esta inflación subió en cerca de 715 puntos básicos, pasando de 3,69% a 10,84% la cifra más alta desde junio de 1999 cuando alcanzó el 11,46%. Entre tanto, la variación del índice de precios al consumidor sin alimentos aumenta, aumentó más bien 82 puntos básicos en el décimo mes de este año a 9,15% desde el 8,33% de Septiembre pasado. Entre tanto la inflación sin alimentos ni regulados llegó a 8,38% al cierre de octubre de este año, lo que representó una subida del orden de 89 puntos base frente al noveno mes del año, cuando se situó en 7,49%. 7
0: Siete de la mañana en 44 minutos, Daniel, y además usted tiene cifras del índice de confianza del consumidor que viene y de Desarrollo.
8: En octubre de 2022, el índice de confianza del consumidor de Fede Desarrollo cayó 8 puntos porcentuales frente a septiembre a menos 19,5%. De acuerdo con la medición realizada por Fede Desarrollo, esta reducción se explica principalmente por una variación negativa de 8,9 puntos porcentuales en el índice de expectativas del consumidor y de menos 6,8 puntos porcentuales en el, en el índice de condiciones económicas en comparación con el mes inmediatamente anterior. Que tener en cuenta que la confianza del consumidor disminuyó en los niveles socioeconómicos bajo, medio y alto además retrocedió en todas las ciudades analizadas con relación a septiembre pasado adicionalmente la disposición a comprar muebles y electrodomésticos bajó en la lectura intermensual así como la disposición para invertir en una casa
0: 7.45 Daniel y mantenemos más información hasta ahora
8: Colombia finalizará el 2022 con desembolsos externos por cerca de 3.400 millones de dólares, mil millones de dólares menos que los contemplados en el marco fiscal. De acuerdo con el acta de una de las más recientes reuniones entre el Comité Autónomo de la Regla Fiscal y el Ministerio de Hacienda, la Dirección de Crédito Público dejó claro que para este año no hay requerimientos adicionales de caja. Hay una recomposición de las fuentes de financiación. Se reducen las fuentes externas de 4.400 millones de dólares a 3.400 millones de dólares. Esto refleja la complejidad y el elevado costo para acceder a los mercados internacionales en la coyuntura actual. En financiación interna se optó por menores colocaciones de test derivado de la recomposición del pago de obligaciones con deuda pública, priorizando la caja proveniente del mayor recaudo y la no emisión de test. De igual forma se está reflejando una menor expectativa de test por parte del sector público. Respecto a los usos, se incorporan mayores amortizaciones que obedecen a prepagos de deuda interna que atiende vencimientos de test de febrero de 2023 por 18 billones de pesos. Se prevé una colocación por 1.500 millones de dólares bonos globales. Estos fueron suprimidos del plan financiero y el financiamiento externo será completado con desembolsos de multilaterales, de los cuales faltan mil millones de dólares.
1: Siete y cuarenta y siete minutos. Oiga, don Daniel Tamara, eh, pero el ministro de Hacienda acaba de hablar. ¿En dónde habló y qué fue lo que dijo sobre las calificadoras?
8: Eh, Héctor Mario, pues eh, el ministro de Hacienda anda eh, esta semana en reuniones con las calificadoras de riesgo. Eso hay que mencionarlo en primer lugar porque eh, ya se reunió con Fish Ratings y el próximo jueves, es decir, mañana se reunirá con Standard Poor's. Eh, realmente lo que... Lo que se espera de estas reuniones es que el, 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 el gobierno le presente a las calificadoras de riesgo su, su plan fiscal eh, revisado, que seguramente se ya se presentará al público en general a finales de este año, donde va a tener sobre todo una, 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 eh, eh, una, unas proyecciones y una estrategia de cómo va a reducir tanto el déficit fiscal como el déficit en la cuenta corriente. Y entonces lo que ha dicho el, el, el ministro de Hacienda en el marco de estas reuniones es que eh, el gobierno tiene el compromiso de bajar el déficit fiscal, ya lo había dicho allá en Estados Unidos cuando se reunió con las calificadoras en Estados Unidos de reducir el déficit fiscal de eh, 7,1% del PIB este año a 4,3% del PIB el próximo año que eh, estas cifras contienen también eh, o incorporan los pronósticos del hueco del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. Es decir, de cierta manera el gobierno tiene dentro de su eh, plan incorporar este hueco dentro del déficit fiscal para, digamos, hacer un, 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 una, un, un manejo contable más acorde con la realidad fiscal del país. Lo que ha dicho el ministro de Hacienda es que, en este caso, las calificadoras de, de riesgo lo que le han dicho es que quieren ver los resultados de ese plan y que de verdad se puede implementar el próximo año recordemos que Colombia no tiene el grado de inversión ni con Fitch ni con Standard Poor's el único que le mantiene el grado de inversión es Moody's que según el ministro sigue teniendo todavía una visión positiva de la economía colombiana pero en cuanto a Standard Poor's y Fitch lo que dice el ministro es que van a esperar a ver cómo le va a Colombia el próximo año en materia de reducción tanto del déficit fiscal como el déficit externo, recordemos que el déficit externo cerró el, el año pasado en 5,7% del PIB, una cifra bastante alta y este año se prevé que cierre aún por encima. El staff del Banco de la República lo ve en 6% del PIB. Sin embargo, ya para 2023, los propios pronósticos del Banco Central pues apuntan a que el déficit bajará a niveles de 3,9% del PIB, lo que seguramente, si se llega a materializar, pues será un insumo para que las calificadoras de riesgo o estas dos calificadoras de riesgo piensen en subirle el grado de inversión o, más bien, devolver el grado de inversión a Colombia. Recordemos pues que acá Colombia está un escalón por debajo del grado de inversión tanto con Fitch como con Standard Poor's solamente Moody's la mantiene un escalón por encima del grado de inversión digamos que con una perspectiva incluso positiva, en el caso de Standard Poor's y Fitch la perspectiva de Colombia es estable, entonces pues todo dependerá Héctor Mario Oyentes, pues de lo que eh, el gobierno puede implementar en materia de la reducción de los famosos déficits gemelos el próximo año para ver si, las si estas dos calificadoras de riesgo le devuelven el grado de inversión y eso de una u otra forma también facilita el acceso de, de, de Colombia a los mercados, eh, sobre todo internacionales, donde pues como se ha visto en esta coyuntura actual, por la volatilidad, por la incertidumbre política, bueno, por tantos factores que hay actualmente, pues ha sido para el gobierno imposible salir a los mercados internacionales a conseguir financiamiento, porque pues primero está muy costoso y segundo, pues Colombia no tiene el grado de inversión para poder sortear esta difícil eh, coyuntura llena de volatilidad y bueno, de mucha incertidumbre.
1: Mil gracias por este completo informe, don Daniel Támara y... Precisamente la pregunta es para Nelson Vera Concha. Eh, lo que siempre se ha dicho, ¿no? el grado de inversión se pierde rapidito, pero recuperarlo torna años, ¿no?
9: Así es, sí, señor. La vez pasada nos costó más de una década recuperarlo. Y como estábamos comentando, pues todo va a recaer sobre las señales de confianza que se debe de ese ajuste fiscal que se haga en los próximos años. Y como ocurre en esos temas macroeconómicos, pues todo está interconectado. Va a depender mucho de las señales que se den con el sector minero energético, mucho del éxito que tenga el Banco de la República en el reanclaje inflacionario, mucho de, en últimas, de dónde van a provenir las fuentes de crecimiento de largo plazo de la economía colombiana, si se quiere desfinanciar o apagar prematuramente el minero energético, eh, las fuentes de crecimiento de las economías son siempre, otra vez en el largo plazo, no la política monetaria, sino el gasto productivo y las reformas estructurales. Pero, y ese es el, el agravante político que estamos eh, experimentando en los últimos dos años, si no tenemos la capacidad social de discutir los temas complejos en democracia, de dónde va a provenir las reformas que se requieren en los planos fiscales, o sea, cómo hacemos para arbitrar el espacio fiscal que está, por ejemplo, en los temas álgidos del IVA, cierto, para hacer, acelerar los temas de gasto en infraestructura, de gasto social eh, y similares, o sea, eso quedó en el tintero. ¿Cómo hacemos para discutir los temas álgidos políticos en los frentes pensionales? cómo hacemos para discutir los temas álgidos políticamente en los temas de flexibilización laboral, pero no quedándonos en la, en la nebulosa de la flexibilización, sino cómo hacemos para cerrar esa brecha productividad laboral, nivel de salario mínimo, qué hacemos con los sobrecostos no salariales. Eh, son temas de hondo calado que requieren una discusión política muy complicada e infortunadamente lo que hemos mostrado como sociedad es que no estamos en capacidad de discutirlo. Y esa es en verdad la, la preocupación de muchos, de muchos de los mercados y, entre otras, la razón por la cual nos quitaron el grado de inversión, que es que no vemos cómo se puedan adoptar o poderlos, o, 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 o por lo menos movernos en las direcciones correctas. Porque hablar de reformas estructurales pues es, es un poco vacío si uno no ve el y político, ¿cierto? Entonces, por lo menos movernos en las direcciones adecuadas, en esos temas complejos, pero que en últimas son la fuente de crecimiento en el largo plazo. Por eso yo no estoy muy de acuerdo en, en esas dicotomías que le dicen al Banco de la República o a cualquier uh, banco central, que mucho cuidado porque eh, va a dar al traste con la recuperación económica si sigue con su esfuerzo de apretón monetario. No, es que no hay un contrafactual de, de escenario, dicen en el País de las Maravillas, donde el Banco Central, incluido el Banco de la República, no haga el apretón monetario suficiente para lograr el receso de y la recuperación siga como si nada. Entonces, eso es lo que tenemos que tener muy claro como, como ciudad de cuáles discusiones queremos dar en términos de política pública. Mil
1: gracias, don Nelson Vera. Siete y cincuenta y cuatro minutos a esta hora está con nosotros William Barrera Flores, que tuvo acceso a unos documentos claves en el Congreso de la República que hablan eh, de anuncios, por ejemplo, del gobierno Petro sobre monetizaciones y un giro de recursos bastante grandes que viene a fines de año. Más de 10 billones, ¿cómo es la historia, William? Muy buenos días,
10: Héctor. Efectivamente, y ahorita acaba de trinar el presidente confirmando la noticia de primera página, la chivita que mandamos ayer. Antes del 31 de diciembre, o sea, ya faltan unos días de noviembre y final de diciembre, van a girar 12 billones de pesos para beneficios de ayudas solidarias, 12 billones de pesos. El presidente en su trino, vamos a ver si rápidamente lo, lo podemos decir, el trino que acaba de soltar el presidente confirmando la noticia que ayer mandó primera página sobre este tema, dice el presidente que después de las mesas extraordinarias de equidad, hoy, hoy inicia el programa que beneficia a madres cabeza de hogar con 500 mil pesos mensuales. Esta es la primera medida para superar la pobreza. ¿Qué fue lo que sacó primera página en exclusiva ayer? En donde pues, eh, nos dimos cuenta de que ya estaba el billete o en la platica para desembolsar estos dineros de beneficios de ayuda solidaria. Antes del 31 de diciembre, el gobierno espera realizar las transferencias monetarias a más de 10 millones de hogares con una apropiación presupuestal de 12 billones. El viceministro técnico de Hacienda y Crédito Público, Gonzalo Hernández Jiménez, Dio la noticia a la Comisión Tercera del Senado y primera página tuvo acceso a la información. Él dice que la cobertura consolidada de los distintos programas de transferencias monetarias alcanzará más de 10 millones de hogares beneficiarios al cierre de 2022 con una apropiación presupuestal cerca de los 12 billones. Hay que decir... ...que el gobierno nacional de esta manera comienza a cumplir. A ver, los 500 mil pesos, esos eh, que se van a dar mensual todavía no van... ...porque eso está todavía en estudio en planeación nacional. Lo que se va a hacer es que van a unir dos cuotas de ingresos solidarios... ...y le van a dar a, a, a gran parte de los colombianos esos recursos... ...antes de terminar el, 30, el el 2022. Entonces pues que ahí hay una información interesante... ...porque vienen desembolsos de ayudas solidarias para la canasta... Acuérdense que esa canasta era de más de 4 millones de colombianos. Esta va a subir a 10 millones de colombianos que recibirán esas ayudas del gobierno nacional. Héctor, esa es la información.
1: Mil gracias, don William Varela. Y precisamente 7 y 57 minutos. La pregunta es para Nelson Vera. 12 billones girados. Eh, eh, obviamente antes de finalizar el año eso... ¿No tendrá otro impacto, además de los anuncios que deben hacerse con reajustes salariales y demás para comienzos de enero? ¿La cosa no se pone más pesada la, para la presión inflacionaria?
9: Sí, señor. Hemos discutido en, en múltiples ocasiones la difícil situación que tiene la política fiscal. ¿cierto? Que tiene desafíos tanto de corto plazo, los tácticos, como de largo plazo, los estratégicos. Entonces, en el corto plazo tiene que ayudar a, a aterrizar esa demanda agregada, ¿cierto? Y eso implica, pues, menor impulso fiscal. Y en el largo plazo, pues, evidentemente, los temas que hablábamos de sostenibilidad de la deuda. En, este, en esta coyuntura inflacionaria, pues, ese menor impulso fiscal tiene también que pasar por lograr el equilibrio de mantener en el marco de la prudencia fiscal esas transferencias sociales en la medida que el espacio presupuestal lo permita. Entonces, y, en este, y, en esta, y en esta dicotomía o en este problema están buenas partes de las economías del mundo. ¿Cómo hacer una asistencia social súper focalizada en la población más vulnerable, pero sin reiniciar eh, esas llamas inflacionarias? Entonces, le, le, yo, lo, yo lo respondería así, si, el espacio, si esa ayuda focalizada a la población vulnerable es consistente con un menor impulso fiscal y en últimas esa convergencia del déficit este y el próximo año, que todavía está en niveles elevados, pues uno diría que, que sería relativamente prudente. La gran incógnita es si eso va a implicar que se aborten esas, esa convergencia del caso fiscal, en cuyo caso sería entonces de tri o, o malo para esas metas tanto del corto plazo inflacionario como de sostenibilidad fiscal de la deuda de largo plazo. ¿Qué?
0: Muy bien, gracias Nelson. Ya son las 7 de la mañana y 59 minutos a la espera del dato de inflación en Estados Unidos. En Colombia el dólar podría tener una volatilidad estimada de 100 pesos. Estaría entre un mínimo de 4.930 y un máximo de 5.030 pesos, según las proyecciones del gestor de inversiones y nuestro habitual analista invitado, Diego Rodríguez. 8 de la mañana en Punto Pausa y ya volvemos.
7: Averiana Estéreo, Bogotá, HJKZ, 45 años, sin fronteras.
1: Yo elegí
2: que se mejorara la infraestructura de seguridad en la ciudad.
7: Justicia y seguridad más cerca de los ciudadanos. Construimos cuatro nuevos CAI. Terminamos el comando de la Policía Metropolitana en Teusaquillo. Entregamos en funcionamiento el Centro de Justicia de Campo Verde en Bosa. Avanza la construcción de dos nuevas URI, Tunjuelito y SUA. Trabajo que da resultados. Javeriana Estéreo, sin fronteras.
0: Muy bien, ya son las 8 de la mañana y dos minutos y ya tenemos dólar. A esta hora, abren los mercados en Colombia. 8 de la mañana y dos minutos y mucha atención porque el dólar abrió este miércoles en cuatro mil pesos, sube 30 pesos frente a su cierre de ayer, que fue de cuatro mil pesos con 70 centavos. Reiteramos entonces, dato de apertura, cuatro mil pesos, sube 30 pesos frente a su cierre de ayer. Mil gracias,
1: don Juan Sebastián. A las 8 y tres minutos de la mañana miremos cómo están los futuros de Estados Unidos el Dow punto .24 en rojo, el Standard Poor's punto .08 en rojo ha estado está en, en rosadito. Nasdaq en punto .03 y el Russell punto .05% rojo todos los indicadores en futuros de apertura de Wall Street y en Europa todo rojo excepto el IBEX español, el IBEX 35, es el único que está en verde. Así está el talante del asunto en, en estos momentos. Juan Sebastián, ¿qué tenemos con las
0: acciones y el cierre reciente? Sí, señor. Y antes, una recomendación, porque hoy es un buen momento para que empieces a conquistar el mercado global colombiano. Compra activos globales en pesos colombianos y diversifica tu portafolio de inversión. Conoce más en bbc.com.co 8 y 4. En primera página radio, las acciones de Colombia.
1: Transacciones en la Bolsa de Valores de Colombia bajaron 9,14% y la acción más valorizada fue la de Banco de Bogotá con un alza del 3,39%. Las negociaciones alcanzaron los 39.584 millones de pesos en un total de 2.678 operaciones. Las acciones más negociadas fueron la de Ecopetrol con 9.632 millones de pesos, Preferencial Bancolombia con 8.513 millones de pesos y Preferencial de Vivienda con 4.283 millones de pesos. El índice Colcap cerró con un alza del 0,68% a 1,252,67 unidades, mientras que el Colir lo hizo en un 0,71% a 790,74 puntos. 8 y 5 minutos de la mañana salieron recientemente los resultados de Cementos sargos al tercer trimestre, su utilidad fue de 79.015 millones de pesos. Eso quiere decir que tiene una caída del 35% en sus ganancias frente al mismo eh, tercer trimestre del 2021. En cambio, los ingresos llegaron a 705 mil millones de pesos, un aumento del 10%. 0.6 por ciento, según dice el informe, apalancados primordialmente en una estrategia comercial eficiente que busca compensar la inflación. El EBITDA alcanzó los 157 mil millones de pesos, 14,5 por ciento superior al mismo eh, tiempo, es decir, el tercer trimestre de 2021. Y... Atención, que acaba de ser convocada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas del de Grupo Argos para definir qué van a responder a la OPA de Nuteresa. No, ni siquiera que van a responder, a decidir sobre los conflictos de interés de los miembros de la Junta para eh, decidir sobre las eh, si le venden o no sus acciones Uh, al grupo IHC de Capital Holding uh, de los Emiratos Árabes en la OPA formulada sobre nutreza Esas son dos noticias frescas. estándar ampur lo miro acá, acaba de cambiar entre 0.08 y 0.10. Se profundiza el rojo, pero sigue siendo rosadito, lo que quiere decir que puede cambiar a verde en los próximos minutos, don Juan Sebastián.
0: Sí, sí señor, 8 de la mañana en siete minutos, y de esta manera llegamos entonces al final de esta emisión. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros, a nuestros analistas invitados, Camilo Ramírez Vaquero, Arnoldo Casas, Julio César Herrera, Guillermo Valencia en el sombera, quienes nos acompañaron en esta emisión. Héctor Mario Rodríguez en la dirección y en la presentación quien les habla, Juan Sebastián Nortino. Se vayan que ya llega Mañanas Sin Fronteras. Que tengan todos ustedes un feliz miércoles.